0: Aqui. Não,
1: continua falando. Peraí que eu tô consertando aqui.
0: Oi, 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 oi. Canta aí, Cadu. Beber e beijar pra Mel testando. Beber
2: e beijar, beijar. beber e beijar. <risos> eu só quero saber de beber Porra. e beijar. <risos> <risos> Isso é um clássico varginhense, rapaz. Nossa que senhora.
0: Que, é isso? Ah, que loucura. Eu tava falando com o Cadu no Zencast, com a Mel no Discord, e vendo um clipe que o Cadu me mandou. Porra. Beber <risos> e beijar, hein? Beber e beijar. Cara, eu acho maravilhoso <risos> as composições. Dessa... Eu não sei se isso é piseiro, se isso é sertanejo. O que, que é isso, Cadu? Qual é o estilo de música?
2: Assim? É Satanás. É música do Satanás. Eu não, acho que não tem uma definição melhor do que dizer que vem das profundezas do, do Ai, inferno.
0: Cadu, não fala mal, porque vai que, né? Ah, Agora, dependendo pff. do nível de alcoolídeo, meu amigo, eu danço isso aí até agarradinho.
2: Pois é, beber e beijar, não <risos> é a até
0: ideia com, da música? Dança até contigo, Cadu, se eu tiver muito Cruzes. doido. Cruzes!
2: <risos> Cruzes! Tô fora!
3: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e A Face! Você ficando em casa e de Como
0: nossa, mais uns olhando o podcast, o seu podcast sobre cultura pop e nerd afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que já viveu na época em que o Brandon Fraser era um dos maiores galãs de Hollywood, sou eu, Tiago Almeida. Juntamente comigo, ela que há duas décadas ainda nutre a esperança de que sua coruja chegará com o convite de Hogwarts, nem que seja para uma vaga trabalho pelo LinkedIn, Melissa Andrade.
1: Olha, eu tava aqui pensando que eu só queria voltar em 2001, que pelo menos esse computador aqui acenou.
0: <risos> Melissa que tá usando, depois do seu falecido notebook, né, Melissa? Tá aí usando aí o... <risos>
1: Gente, eu tô usando... O meu notebook, ele já era velho, né? Mas assim, tá aqui. Só... Eu espero que só tenha fodido a tela e que seja só isso. E Nossa. é menos mal, entre várias aspas, consertar. Mas agora eu tô usando o avô dele.
0: Paint 166, Melissa, tá gravando aí com a gente. Nem...
1: Não, ele ainda é... Pelo menos ele é Intel. Pelo menos ele é Intel. Mas, mano, o computador é dos anos 90... É de 2000 2001, gente.
0: É, então tem tudo a ver com o programa de hoje.
1: É exatamente aí, ó. Eu estou é gravando sim. na máquina do tempo, Você tá entendendo, né? Exatamente. E... <risos> Gente, a mesa de hoje, ele que
0: retorna este programa, o mineiro mais carioca de todos os tempos, que veio aqui só pra chafurdar as maiores tosqueiras do cinema do início do milênio,
2: Cadu Lopes. Meu irmão, parada é a seguir, sinistro, hein? Sinistro, 2001 foi muito bom, eu acho que eu não vivi em 2001, devo ter ficado aí enclausurado dentro de casa, porque eu tava vendo a lista... Eu assisti mais de 40 filmes, velho. Tipo, não fiz nada além disso. Eu
0: duvido de você gravar um podcast inteiro com essa imitação mequetrefe de carioca que você tá
2: fazendo. Parceiro, vou pegar minha tulipinha ali <risos> e já vou tomar uma beija. Paulista. <risos> é a pior imitação de é? carioca. Aqui, aqui, aqui em Minas Gerais, eu faço muito <risos> sucesso com essa imitação, entendeu? Tá sabendo que eu vou, eu vou margeando ali. Não, vai tomar no cu. Só pux... Não, <risos> o carioca não fala assim, não. Com todo o respeito. Tá ligado? Tá ligado, meu irmão?
0: Ah, pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para mais uma edição como sempre fazemos, é uma tradição nesse programa, onde vai chegando o fim do ano e nós fazemos aqui o nosso programa sobre filmes que fizeram 20 anos e dessa vez vamos voltar lá no ano de 2001, né, e olha, foi um belo de um ano pro cinema, hein, se o programa do ano passado foi bom, esse então o bicho vai ficar doido, como diriam os cariocas, é sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast.
3: Vou beber e beijar Vou beber e beijar Não vou ficar em casa só no celular Vou beber e beijar Vou beber e beijar Fazendo novos amigos Na mesa de Vou
0: beber e beijar Meus amigos Filmes que fizeram 20 anos, né, a nossa sériezinha nossa aí de programa, todo fim de ano a gente grava sobre filmes e jogos, então podem esperar, né, brevemente vamos falar sobre isso também, e é um programa que eu sempre gosto de gravar, porque é impressionante como filmes marcam a nossa vida, né, e eu não tô falando pela obra em si, mas acho que todo mundo tem uma história com algum filme, né, Mel? Tem algum filme que marca a gente pelo momento em que a gente assistiu, ou com as pessoas que a gente assistiu, que de repente você não vai ter mais essa oportunidade. Não é nem pelo filme em si. Às vezes o filme mesmo pode ser uma bosta, mas a... a, a carga emotiva que ele traz e tal, às vezes é, é muito maior do que o, o filme, né mesmo?
1: Não, com certeza. Tava olhando aqui, é porque assim, gente, a gente obviamente não vai conseguir falar de todos os filmes. Não, nunca dá. <risos> nunca dá, até porque, pelo que eu tava vendo aqui, se a gente puder confiar no IMDB, são 4.268 lançamentos, né? Então, assim, algo vai ficar de fora? <risos> é. Mas é, é isso, eu tava aqui pensando, eu tava é, eu passando muito rápido a lista, né, do, do IMDB aqui, e duas coisas me chamaram a atenção, e eu da mesma hora vi a lembrança na minha cabeça, aqui é né, estamos ainda no ano de 2001, Blockbuster ainda existe, né, então ainda tem como você alugar fitas ou comprar fitas, e eu lembro que eu comprei dois, três filmes, e por um acaso eles estão exatamente na página inicial aqui dessa lista do MDB, estão em ordem alfabética, quer dizer, não sei se estão em ordem alfabética ou ordem de, de score, né, de nota, não sei, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, Senhor dos Anéis, e essa vocês acho que não vão esperar, Falcão Negro em perigo.
0: Olha aí, hein? Esse <risos> é bom, hein? Esse é bom. Melissa então... Melissa já gostava do Falcão há 20 anos, né, meu? Olha só. Falcão negro, Gente, né? Não... Eu adoro. Eu... Já era Marvete antes de ser é. Marvete. Olha isso, cara. Olha, Olha isso. Maravilha. Agora, Cadu, o que você estava fazendo em 2001, cara?
2: Cara, eu era o atirador 08 Eduardo do TG 02066 Casa Branca, São Paulo, velho. Eu fui militar <risos> do tiro de guerra de Casa Branca. É época boa, ah, cara, eu, eu vou falar assim por mais é, do que a gente tá vivendo hoje com esse presidente nosso, que trouxe muito desgosto aí às forças armadas, né eu falo com orgulho que eu fiz o, o tiro de guerra e lá fiz grandes amigos e aprendi grandes lições, então assim porra, foi uma época muito punk porque você tinha que acordar às 5 horas da manhã todo dia pra ir pro TG e... mas que eu curti pra caramba, velho e eu assisti muito filme, velho e muito filme me bosta.
1: <risos> Não, e... é, 2001 foi o ano de paródias, né? Que puta merda. Você sabe que eu
0: amo, né, Mel? Adoro paródia Você A oh. Mel
2: falou uma coisa E eu separei exatamente isso aqui Principalmente os filmes Nonsense, velho Porra, teve muito eu filme sei, Eu
0: sei que você fez sei. isso só pra me irritar, Cadu eu Tenho total certeza Você Gente, não gosta ai, não eu, não gosto. Eu,
2: eu odeio, odeio Caralho, paródia. mano Porra, não é paródia Você lembra do Tom Green? Um ator, ai, não, cara, que ele era da MTV Ele era
1: chato e nojo que eu tinha dele Ele namorou isso. Eu tinha o por um tempo. Eu tinha um... É. eu tinha um Hans nesse maluco. Eu não lembro. Gente, eu não sei explicar por quê, mas agora o Cadu falou ver a cara dele. Eu tô com...
2: <risos> ele é muito nojento. Ele é tipo assim... Ele...
1: Não. Ele, ele é levou o primórdio, um do, do primórdio do, do Jackass, assim, mas assim, num, num nível
2: esgoto. Não, tem um filme que eu separei aqui, que é o Fora de Casa, que hum. em, port... em português é Fora de Casa, mas em inglês, agora a gente, né, revendo isso, Fred Got Fingered. Nossa. <risos> meu não. Deus do céu meu pra Jesus. quem não
1: entende inglês ele quer dizer que o Fred levou uma dedada
0: é, ele levou é aquele, é aquele é jutsu.
2: Que... Aquele jutsu lá Exatamente, do Exatamente.
1: É o Jutsu Mano, no cu... <risos> É isso aí.
2: Cara, se vocês <risos> é isso querem isso ver não. um filme escroto, assistam.
0: Che... Chegaremos lá, Cadu. Já já você vai comentar sobre ele.
2: Demorou. A tá
1: matando a pauta é. aqui, mas é o okay, que, gente? Eu, pois é. Demorou. estão gritando. É. Se vocês acham que eles estão gritando, é porque o meu áudio está um tanto quanto bugado. Eu não estou ouvindo direito. Pois então, é. Eu peço desculpa já por isso que eles estão gritando, senão eu não consigo ouvir.
0: A gente está gritando o podcast inteiro para a Melissa ouvir a gente. Mas tudo bem. É, só lembrando né, gente? No ano passado, nós fizemos aqui o nosso olhando Podcast edição 236 filmes que fizeram 20 anos, no caso filmes do ano 2000, e ó só pra relembrar, estávamos aqui eu, Melissa Andrade e o falecido Marcos Lázaro, é, inclusive Marcos, Marcos Lázaro estrelinha desa mesmo, né? desaparecido, Marcos o desaparecido, e olha foi um programa bom, hein, Cadu só pra você ter ideia do que a gente falou aqui no ano passado, a gente falou de psicopata americano Mor a gente falou de X-Men cara, aquele X-Men na. Que saiu o primeiro ano. minha
1: reclamação, mas eu não vou repetir isso. Do Brian Singer? Vez.
0: Sim, 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 trazendo o Hugh Jackman como Wolverine e tal, o originalzão. Falamos do Patriota com uh, o meu É essa, essa
1: daí eu lembro que fui eu, porque eu adoro esse filme todo Filmaço,
0: top. filmaço. A gente falou de Gladiador. Nossa. lembra? Puta filmaço, cara. Puta Aí, filmaço.
1: Maximus, Max, 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 Meridius, até hoje. Aquela... Sim, a, a fala...
0: sim. É. A gente... Não, a gente falou de muito filme bom. O que, a que gente fazemos
2: fa... nessa vida ecoa pela eternidade. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Homens de Honra, a gente falou... O Náufrago. Ah. Melissa, que é fã, né, cara? Pô, a gente falou de, do, do, do não, Náufrago eu só aqui. Não, sou fã do do
1: Tom Hanks, mas eu, é. E a gente ficou naquele que tinha no pacote da FedEx. É. Porque pensei, né, hoje não sabemos o que tinha no pacote da FedEx.
0: Eu falei, Cadu, de um filme que é um dos grandes clássicos do cinema contemporâneo, né, que era 60 segundos com Nicolas Cage e Angelina Jolie, né, um puta filmaço que veio antes de Velozes e Furiosos, Posso tá? bater palmas? Pô, pode, claro, é um filmaço, meu amigo.
2: Cara, filmaço. esse filme é, é, é tipo um dos melhores filmes do Cage a e um o melhor de filme milímetros de carro. de
0: também, não? Falamos de 9mm, Chast, é, é é tudo que... isso é do ano 2000. Little Nick, pra quem gosta de comédia, a gente oh, foi Little a Nick. Então, é,
1: vamos parar aí agora, vai o lá. O melhor tá, filme mil de 2000. O que a gente mil. falou. <risos> Lá agora, porque já ele, já, ele já tá começando a chafurdar já, gente.
2: Então vai lá. Não, não, oh, por Lironik, Little Little Little. teve o Ozzy no Lironik, velho. E
0: como esquecer do glorioso Alto da Compadecida também do ano 2000, hum. cara. Filmaço demais, ali. Enfim. Olha, o ano 2000 foi bom. Então se vocês acham, né, se, se você não ouviu, porque esses programas aqui que a gente tá, tá gravando eles são aí programas, né, imemoriais, Então você pode voltar lá na edição 236 e ouvir o que a gente falou sobre os filmes do eles ano
2: são 2000.
1: Né? Porque, por mais que. Sim. Porra, depois você vai aí, me mandar né?
2: esse link, velho. Eu quero ouvir esse podcast. A gente aí. tem
1: isso desde 2016. 2017? Ah,
0: a gente tem por aí, meu. Já temos alguns programas. Então, desse.
1: assim, a gente tem o que, Acho que uns quatro. Mano, o computador em tá 4 louco. Quatro ou cinco. Quatro cinco. E
0: aí? E aí, meus amigos? Chega o ano de 2001, que também é um puta ano. Então, pra começar, sem mais delongas, Cadu, você que tá muito tempo sem gravar com a gente aqui, já puxa um filme aí que você quer falar sobre ele aqui na nossa primeira rodada.
2: Cara, eu vou falar do filme que eu mais gostei de 2001, mano. E assim... Vocês é, vão me matar, né? Porque em 2001 teve puta filmes maravilhosos. Senhor Anéis e O Caralho 4, não é? Sim. É, só que, porra, esse filme mexeu comigo muito porque é um, um diretor que eu tava me descobrindo com ele eu já gostava do trampo dele porque eu me identifiquei com a arte dele, que é o Kevin Smith. e Então, o império do Besteiro contra-ataca, que oh, em inglês é... Jay Silent Bob Strike Back, pra mim foi um puta de um filme da hora assim, que tinha, cara, Will Ferrell, tinha, é, porra, como é que chama a galera, Ben Affleck, porra, a galera, até mesmo o Luke Skywalker participou do filme, então, tipo assim, é um filme que não tem nada a ver com nada, mas que tem várias referências nerds que a todo momento eu ria porque me identificava com esse bagulho, então assim, eu não sei se vocês dois assistiram, mas pra mim é um filme que que mexe muito comigo e eu tenho muita vontade de assistir novamente. Não, é, é uma um... pena que a sequência ficou uma bosta. É um
0: puto que ele elenco, fez. né, cara? O elenco da época, se você pegar ali, ó, Matt Damon. Chris Rock. Jason Briggs. Chris Rock. Né? A Carrie Fisher tá no filme também. Não só ela, como o Mark Hamill que você citou, né, cara? Então, assim, o legal... É o maluco do
2: Dawson's Creek sendo zoado pelo Dawson's Creek, tá ligado? Eu vou, Eu
0: vou... Eu vou... <risos> Eu vou ser sincero aqui, eu não gosto muito desses filmes de comédia apelação assim. Porém, no caso do Kevin Smith, são tantas referências nerds, cara, que não tem como você não gostar. O cara trouxe o Joey Quezada.
2: <risos> Pro filme, cara. Oi. O que oh, Gus, Gus Van Sent, mano. O cara que ele colocou dentro do filme dele, velho. É porque <risos> o
1: Kevin Smith, nessa. Dentro dessa seara aí, dessa galera, é, ele é muito respeitado.
0: Sim.
1: Né? Por mais que ele tenha uma visão meio louca das coisas, ele consegue fazer da visão dele realidade, né? Tem lá o, o Clerks e tem o Chasing Amy, e tem outros filmes dele, né? Tem o próprio Dogma, né? Que é a Alanis Morissette é Deus, né? Então <risos> é,
0: é... É
2: maravilhoso né? Eu Tony. sei,
0: eu sei.
1: É muito então assim, pra quem não sabe, também ele dirigiu vários episódios de Supergirl e do The Flash, né? Ele é, virou um parceiro aí da, da CW, pra galera que continua acompanhando a série, porque eu dropei todas as duas. É, e ele é uma das poucas opiniões assim, de internet que eu respeito e que eu gosto de assistir. Porque eu já falei várias vezes aqui que eu não assisto outras pessoas fazendo, falando crítica de filme em vídeo. Eu geralmente leio pouquíssimas coisas, mas ele, como ele é... Tipo, tipo, minha referência de nerd, digamos assim, é, eu gosto muito de ver a empolgação dele com as coisas e a empolgação dele em puxar referências é, que ele tem daquilo. Ele tem referência pra caralho. Sim. Então, assim, tá aí uma pessoa que se eu tiver oportunidade um dia, eu espero conhecer ele, né? Porque eu, eu acho que ele deve ser uma pessoa é. muito legal de você chegar pra ele e falar assim, nossa, gosto de você. É o que a gente fala de gostar de graça, né? Ele é uma pessoa que você quer ser amigo dele, porque...
0: A gente, a gente falou inclusive muito dele aqui, Cadu, e vamos falar novamente, no futuro, quando a gente gravou aquele programa do He-Man, lembra? Sim, Do novo He-Man, a gente falou muito do Kevin Smith aqui, como ele tem uma imagem bacana sobre as coisas, ele trata com muito carinho, com muitas referências, né? Eu sei que a galera que não gostou do He-Man nesse momento vai estar tá me odiando, mas é verdade. A, a, a minha opinião é bem por aí, mas vamos falar aí do, do He-Man, a continuação do, do He-Man futuramente. Mas é isso, Cadu, acho que você já começou com uma ótima comédia, né? e teremos outros comédias pra falar no programa de hoje. Melissa Andrade, de você, por favor, faz aí mais um, um filme do ano de 2001.
1: Eu tô aqui vendo porque eu já deveria ter feito isso antes, mas eu não fiz, tudo bem, não tem problema. Então eu tô aqui passando o olho logo no início deste podcast. Eu já citei três filmes, não vou falar deles de novo. É, tem vários aqui, mas assim, eu vou guardar ao, uma ideia pra depois. Mas um que eu vi aqui que eu não lembrava que ele tinha saído, que é Monstros S.A. Nossa, já tem 20 anos? Já.
2: Caralho,
1: velho. Monstros S.A., que se eu não me engano a gente tem... Acho que é o segundo, não é? Segundo filme da Pixar? Não, segundo... hum. então, peraí. A gente tem o Toy Story 95. É, por aí, né? Levando em consideração o tempo que eles davam pra fazer filme, eu diria que é o terceiro. No máximo, o terceiro ou o quarto filme da... da Pixar. E a gente tem toda uma inovação de tecnologia, né? Porque a gente tem o Sully e o Sully tem uma pelagem, né? Tem aquela penugem, aquela coisa toda, e eu sou completamente apaixonada pelo zoiudinho da mamãe, que é Mike Wazowski, minha cachorra, inclusive, tem um bicho de peluco. Wazowski! Do Mike Wazowski! Mike Wazowski! <risos> Cara, então, assim, gente, maneiro. é genial. É um dos poucos filmes que eu gosto tanto da dublagem em português quanto do idioma original. É muito bom todos os dois. Todas as dublagens são excelentes. E, gente, é muito, gente. Monstro S.A. É, é... Fala de uma série de coisas, assim, né? Mas... Num ambiente de trabalho, né? Monstro. O que que acontece com esses monstros que saem do armário? Então, eu acho que é muito, muito inteligente. É uma animação muito bem feita. E aborda por um tema diferente. Né, que é tipo é, humanizar, entre aspas, os monstros, né, os medos das crianças. E por você tem que continuar investindo no medo se você pode investir numa outra coisa que faz trazer muito é, mais benefícios? Que é o riso, no caso, né? que é Quando é aquela virada de chave que eles têm dentro da própria empresa. Então, gente, né? 26. Quem, quem não lembra do 2619, que, né, que é o, o código da meia-suja. Da meia suja não, da meia branca, diga esse passagem. 23, isso é... não, 2319. 2319. <risos> isso é
0: né? muito bom porque sempre que eu vejo esses filmes da, da Pixar, de, enfim da lá da Disney, da Disney ah, desses estúdios assim, eu gosto quando eles pegam conceitos antropomórficos assim, e criam uma sociedade, né? Por exemplo, Monstros S.A é uma vida de inseto, entendeu? Tem uma sociedade dentro da nossa sociedade, <risos> sabe? Que os monstros têm o horário de trabalho, bate cartão, tem aquele happy hourzinho, tem aquela mesa do café. Eles ficam tocando ideia. Me dar um relatório,
1: é muito foda, um é muito foda.
0: foda. Esse lado corporativo. Esse lado corporativo é muito foda. Eu já faço aqui. eu já
1: quero assistir de novo.
0: E eu já faço aqui, como sempre, né, Melissa? Nossa, mais um Alto Jabá. Faremos muitos esta noite. Temos o nosso Zoneando Podcast 151, a incrível história da Pixar. Que a gente contou ali toda a história de como a Pixar surgiu e, enfim, né? Da ligação dela com a Disney, a Evolução das animações, enfim, um podcast realmente muito bacana. Tu curte,
2: Cadu, Monstros SA? Cara, eu, porra, me amarro demais. Eu, eu tenho uma história curiosa, velho, que é o seguinte. Eu conheci o dublador do, do pequenininho, é o Wachowski. Eu esqueci o nome, desculpa, gente. Faz muito tempo que eu assisti. O, o, o do Zoião, o pequenininho. Sim. É o Ozowski. É o Ozowski, esse cara aí. Eu tava, eu tava fazendo um trampo em Alfenas, que é aqui no interior de Minas Gerais. Eu não sei quem é o dublador, também. Porra, também não lembro o nome dele, não. Mas o barulho, o, o barulho foi o seguinte. Tava eu, meu chefe direto e o diretor da emissora onde eu trabalhava. Que, a gente, eu trabalhava no produção Produtora de vídeo, era câmera. A e aí, externe. isso, esse cara, porra, gente boa. E aí aconteceu o seguinte, rapidamente. Porra, tava lá num hotel, eu tava gravando a cidade, os pontos turísticos da cidade, e terminamos as gravações, fomos dormindo no dia seguinte, cafezão da manhã, pá, eu, o diretor da emissora e meu chefe direto, o Alessandro. Aí de repente tô ouvindo alguém falar assim no fundo. Ah, porra, com essa voz aí, velho. Onde que é esse filho da puta que não sei que e tal? Aí eu virei pros dois que tava na mesa, e eu era o único nerd, eu falei assim, cara, eu acho que o cara que tá ali atrás, ele é um dublador do Monstros S.A. e de Yu Yu Hakusho, que ele também fez Yu Yu Hakusho. Aí os caras, vá... Ah! Caramba, ah, o que, que o cara tá fazendo em Alfenas, velho? Você tá ficando louco. <risos> sabe? Ah, porque o maluco não pode sair
1: do, do, do eixo Rio de São Paulo, né?
2: Não, mas você não entende o que, que é Alfenas. Eu sei <risos> o que, que é Alfenas,
1: por isso que eu. Eu só queria de Minas também, eu conheço a cidade, mas, mano, que
2: que o que cara, o cara tem que Não pode sair Rio de São Paulo? Não, mas era um bagulho muito bizarro, tá ligado? Porque Alfenas é uma cidade muito pequena, muito irrisória também. Você não também. espera, né? Você não tá esperando.
1: É, não, não, você eu... não esperar, tudo bem, mas, mano.
2: Não Faz, não fazia o menor sentido E beleza, aí os caras debocharam de mim Eu fui embora E aí de repente peguei a câmera Pra, pra entrar no carro, pra ir pro carro E peguei Coincidentemente, peguei o um elevador junto com ele. Aí eu criei coragem, eu falei assim, deixa eu te perguntar, você é dublador? Aí ele falou assim, eu sou. Porra, cara, gente boa, mano, trocamos altos papos. Aí eu falei do Yu Yu Hakusho que ele fez o Sensui. Nossa. E aí eu falei, porra,
1: Não, tipo, A menor ideia é porque eu nunca assisti Yu Hakusho.
2: É, porra, é o, tipo um dos vilão mais pica do anime todo. Já da então, tá segunda
0: assim, fase, já. É,
2: Não. é, já, porra. Puta vilão da hora. E eu falando pra ele, velho, você faz parte da minha infância. Aquelas coisas que a gente sempre faz quando encontra alguém que fez realmente parte da nossa hum. infância. E foi muito legal, velho. Que da hora, que da hora.
0: Bom, eu vou puxar um filme aqui. Que, o que seria de mim né se eu não puxasse este filme aqui pra... Se é um programa do ano, do, do ano 2001, né? O que seria de mim se eu não puxasse Velozes e Furiosos, o primeirão da franquia, gente. Lá Vin Diesel, novinho ainda, né? Que era Com a careca lustrosa, nenhuma ruga, nenhuma ruga em sua careca, né? Michelle Rodrigues e tal. Que era um filme, na época que até então era um filme policial com carros tunados. E só, e só. O grande. A grande vilania do filme era que a gangue do Vin Diesel assaltava carga pra roubar aquelas televisões com vídeo videocassete embutido, lembra? Isso. <risos> Hoje <risos> cada roubava aquela aquelas televisão de tubo com vídeo cassete embutido. Era o, o grande Eles monte um contrabando era isso. de
1: mercadoria, né?
0: É, cara, e tipo a maior mentira do filme, sei lá. É, foi uma hora que o Vin Diesel eu acho que ele pula do carro para cima do caminhão, sabe? Um negócio que ele faz dormindo com os pés nas costas agora é nos filmes mais recentes.
3: <risos>
1: <risos> Não é nem mais ele que faz, né?
0: Pois é, é ele mesmo já não faz. É, enfim, cara, é eu de vez em quando faço maratona, revejo todos os filmes e, mano, Caralho, como... Caralho, mano, sério? Sério, sério, sério. Eu sério. ainda não
1: vi o 9 até hoje. E
0: como as coisas mudam, né, cara? Paul Walker, novinho, tá, né? Tava lá, curtindo e tal. Paul um,
1: um... Walker, que nessa época tava em ascensão, ele daí ainda estrelou uns dois outros filmes.
0: Sim, sim, ele começou a despontar ali, meio que com aquela, aquela peste de Hollywood, né? Meio galã, meio herói de ação. Então estávamos... Ele fez
1: um outro filme com, a... com aquela Leslie que fez Impacto Profundo, que eu esqueci o, o sobrenome dela. É... Ele, o Steve Zahn e ela, que é um maluco persegue eles na estrada. Vocês lembram desse filme?
2: Porra, eu lembro desse Sim. filme aí.
1: Estrada, é um estrada, Estrada alguma coisa, sei lá. É bom o filme. É, é, assim, lembrando, né, 2001, pra época, o filme é muito bem feito, é muito bem construído. Hoje em dia, essa premissa um tanto quanto batida, né? Perseguição, ah, a tá... estrada... É, é uma perseguição do tipo assim, ele, o, o cara fica... Eu não sei por que exatamente o cara encrenca com ele. Não lembro, não lembro se eles batem no cara, se eles cortam o cara na estrada. É alguma coisa assim. É, Porra, mas é... essa
2: mina e esse carinha que faz participação do filme sumiram.
1: Não, o Steven Zan fez outros filmes. Ele não,
2: tá... o Steven Zan é tipo um dos clássicos, assim, né? Ele tá sempre permeando é, ela, entre ela, as ela coisas. Ela
1: aposentou, ela de fato aposentou, ela também tava no auge nessa época. Sério né?
2: que ela aposentou, mano? É,
1: ela não, nunca mais oh. eu a vi em nenhum outro filme. E o Paul Walker, infelizmente, né, faleceu. É, mas ele tava nesse outro filme, e também é um filme de 2001, então assim, é nessa mesma época, é, assim, entendeu? O outro fica filme a menção, dele com o carro, menção. então fica Sim. a menção aí da a conexão entre as coisas. Sim.
0: E Velozes e Furiosos marcou a época né? Nesse... Cara, todo mundo que tinha um dinheirinho pegava e metia um neon debaixo lá do, lá do Corsinha, lá do Mãos é isso, a a Tubarão.
3: Começa... <risos> Era a, a época do Need for Speed. Um é, cara. Carro, né?
0: Sim, sim. Velozes e Furiosos, gente. Como não falar? Estou devendo aí num podcast Velozes e Furiosos nesse A hora que eles forem pro
1: espaço, a gente gravou. Um. Já foram. Ih, te dei spoiler. Eles já foram?
0: É. Você assistiu o 9?
1: Não, acabei de não, falar. Mal. Foi
0: meu mal. Meu Desculpa. Mas o t...
1: mal trailer mostra
0: <risos> que eles é. vão. Eu não
1: vejo o trailer. Então, melhor Ah, se não assiste...
0: Assiste! Assiste! Só assiste ou não? Esquece que eu falei, deixa pra lá. Virando aqui a nossa rodada, Cardo Lopes, mais um filme aí, puxa.
2: Cara, eu vou sair, vou, vou pegar um, 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 um... pro outro lado, vou sair da hum. comédia e vou pra um drama, velho, que me fez chorar, assim, de, de morrer. Eu sou daqueles que eu... eu choro mesmo, eu tô nem aí. Assisti ontem o Rocket Man, lá do, da história do Elton nossa. John, chorei. <risos>
1: Nossa, é muito
2: bom. Puta, filme bom, assim. Não gosto de musical, acho uma bosta. Num, ah, num caralho, sofá. o que eu tô fazendo aqui?
1: Tchau,
2: <risos> eu não curto musical, mas esse filme, porra, é foda. Mas aí, o um filme que eu vou falar agora é Uma Lição de Amor, com Sean Penn e Michelle Pfeiffer, I Nossa, Am Sam. I Am Sam. É muito bom esse filme. Eu acho que ele... Puta, ele filme. Ele concorreu lógica nessa gente... época, se eu não me engano, desse
1: filme.
2: Acho que foi, eu não lembro. Mas é, porra, é um puta filme pesado. Ele... Ele é um autista que tem uma filha de sete de anos e o Estado quer tirar essa criança dele porque ele é um autista, ele tem é, um, um, um problema que Não, na, naquela é, época...
1: É mais embaçada porque ele tem um car... Uma mulher aleatória transa com ele, né? Sim. Aí ela engravida, ela larga a criança com ele e some. Simplesmente some, né? E aí ele fica, só que ele tem um, ele tem um atraso, né? Ele tem um déficit, que é como se ele fosse um uma criança de 7, 8 anos. Essa compreensão que ele tem das coisas é isso, a maneira que ele encara o mundo e como ele vivencia. E aí ele e os amigos dele que tam, também estão no mesmo espectro decidem criar a menina. Mas aí tem um, tem, tem um incidente, obviamente, né? porque senão não tem conflito o filme. Sim. Tem um incidente e aí é a, a, a... Como é que se diz? O serviço social quer tirar a menina dele, né? Porque fica a, a questão que o, o governo tá debatendo, né? Porque na verdade é o Estado com contra ele, é que a garota chegou na mesma idade mental dele então assim, como que ele vai conseguir ter as, as responsabilidades de pai se ela vai começar a evoluir mais do que ele, entendeu? Se ela vai começar a, a crescer e a precisar de coisas e virar a responsável por ele, né? E não ele por ela, como ditam as coisas, né? Nossa, mas esse filme é muito bom
2: ele é maravilhoso esse filme, me deu vontade de assistir de novo, e o Champagne tá...
1: Tem a Laura Dern também, espetacular. né?
2: Espetacular. Michelle Pfeiffer como advogada de defesa dele também, e tem a Dakota Fanning que, né, a pequena Dakota, rebentando ali também, porra, puta filme bom.
0: É, pra mim, infelizmente, passou batido, porque na época <risos> não era o tipo de filme que eu assistia, como vocês vão perceber aqui. Não, é, que... eu vi,
1: mas, nossa, é, é já, triste. Já. Assim. E até, a gente tem outros atores fazendo é, papéis de, no espectro do autismo, né? Tem um outro ator que é muito famoso, que ele faz a espera de milagre, que é o sobrinho lá do, do cara, lá que é o cara cuzão. Uhum. Sabe uhum. quem é?
0: Sim, sim. É o,
1: Percy, é o Percy, ele é o Percy em A Espera de Milagre, né? É, esse ator tá, ele é um dos amigos. A gente tem a Laura Dern, que é a mulher que no filme fica com a guarda provisória da, da Dakota Fanning, né? É Lucy o nome dela, porque o nome dela é Lucy... Por causa da música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Sim. Eu o nome da garota de Lucy. E, nossa, eu tô aqui, o Cadu falou, ver o filme inteiro na minha cabeça, eu tô pensando, lembrando assim, é muito bom, gente, é muito bom. Champagne, né? Champagne. Champagne não é uma pessoa muito agradável de se conviver, não. mas ele é um excelente de um ator. É
0: um puta ator, né? Isso é inegável. Ele é. Então, Melissa, mais um filme aí nessa segunda rodada.
1: Eu vou aproveitar que o, o Cadu tava falando de, de musical, e eu vou puxar um filme de música, que eu gosto muito, é que ele é meio, eu não sei se ele é meio obscuro e tal, mas é um filme da MTV, que pra quem não sabe, nessa época a MTV lançava alguns filmes, inclusive o filme horroroso que o Cadu citou aí no início, muito não me engano é da MTV também.
2: É, é da MTV a MTV é, a tava MTV... numa toada boa é, de fazer a um filme MTV, bosta
1: né, é, nossa, e aí a MTV chegou a fazer alguns filmes e tal, e esse que é o, ai, eu sei o título em... eu não sei o título em português agora, que é o Save the Last Dance, ai, no embalo do amor, os títulos em português é uma beleza, né é, no Embalo do Amor, que a história é porque tem música, tem, tem hip hop eu amo hip hop, que é com a Julie Styles, que é a mesma atriz depois de 10 coisas que eu odeio em você, é, e aí ela faz esse filme, ela inclusive só é chamada pra fazer no Embalo do Amor porque tem uma tem cena de dança, né ela tem que dançar, por conta da cena dela dançando em cima da mesa em 10 coisas que eu odeio em você, foi por isso que ela foi chamada pra esse filme, é, e aí ela a mãe, é, ela tá ela é bailarina, ela quer ser bailarina para né, a prima bailarina como eles chama A mãe dela só é ela e a mãe. A mãe, infelizmente, sofre um acidente de carro e morre. E aí ela tem que ir morar com o pai. Que ela não tem contato, convívio nenhum com o pai. A não ser uma ligação ocasional no final do ano. E ele não mora na cidade que ela mora. Ele, ela tem que morar em Chicago. Ela se muda. Chicago ou Detroit, agora um dos dois, que eu não lembro. É, ela se muda pra ir morar com ele. Só que ele é músico. Ele tem uma outra condição de vida. Então, tipo assim, ela é branca. Né, eu tenho que deixar isso bem claro. Porque esse é um dos pontos do filme e ela vai para uma escola pública americana onde a maioria majoritariamente dos alunos são alunos negros, né? E aí ela quer ela tem um sonho de entrar pra Juilliard, que é uma das escolas de arte mais famosas dos Estados Unidos, que fica em Nova York e aí ela começa a se envolver com esse rapaz negro, aí tem o lance das coisas interracial, né? Relacionamento interracial as dificuldades, as diferenças culturais, né? Ela tá tendo que se adaptar a esse lugar novo que ela não tinha costume nenhum, porque ela veio de um lugarzinho predominantemente todo mundo branco igual a ela, então assim, é muito interessante a gente tem a Kerry Washington em um dos primeiros papéis que ela fez, né, que ela é a irmã desse, do Derek, que é o rapaz que é, se relaciona com a, a personalidade de Styles Stiles, e cara eu amo esse filme, a trilha sonora é assim do caralho, e a apresentação que ela faz, que ela mistura música clássica e hip hop no final, então, tipo, ela dança balé e aí ela coloca uma calça e já emenda a música no mashups e faz um hip hop no final pra conseguir a vaga na a Bolsa de Estudos, né? Na universidade. É muito legal. Pra quem gosta de música, pra quem gosta de dança, pra quem gosta de hip hop, eu realmente recomendo. Não é, ah, oh, meu Deus, o um filme de Oscar e tal. Mas, cara, é um filme muito bem feito. E tem um elenco aí, uma galerinha que vocês já viram a carinha, né? A torta e a direita. E é interessante o tema, não só pela música e tal, mas eu acho que o tema de é, relacionamentos interraciais, assim, a maneira que ela navegou ali, as coisas acontecendo, eu achei bem legal. Eu não acho que algumas coisas, obviamente, estão datadas, como. Por exemplo, o um figurino que eles usaram no filme Mas eu gosto muito desse filme Toda vez que tá passando na televisão, porque tem um tempo que ele não passa Mas toda vez que passa eu assisto, porque é muito bom, gente
2: Esse passava na sessão da tarde direto
1: Ah, eu não lembro Eu sei que passava num telecine da vida E sempre que tava passando eu assistia É muito bom, nossa, é muito bom, eu gosto muito desse filme Não é que ele é muito bom, é porque eu gosto muito do filme
2: Faz parte da sua vida, né Aí você tem Uma ligação com ele, né
1: Exatamente, bom
0: eu vou puxar aqui um, um filme que eu vi, cara, no cinema, depois eu vi em casa, e até hoje eu vejo. Eu sei que tem umas pegadas. Eu, bom, quem acompanha a gente aqui sabe que eu gosto de história, sabe que eu gosto de guerra. Mas esse é um filme de guerra diferente, assim, porque hum. ele tem
1: um. É uh, o tru do tru, né? Ele, não, não exatamente.
0: <risos> pelo contrário, ele, ó, pra eu gostar de um filme de romance, gente, ele tem que ah, tá estar dentro. Com Elfim. Ele tem que estar tá dentro de um filme de guerra. <risos>
1: <risos> então eu, eu tô falando que... olha, Vocês já estão Vamos fazendo a lista. O Thiago não gosta de filme musical. <risos> o Thiago não gosta <risos> de filme romântico. O Thiago não gosta de bicho. Não gosta de filme com bicho. Então, então assim. Eu estou falando. Eu
2: acho que eu sei qual que é o filme Tovarich
0: Do, do... Também não, mas esse também é muito bom. Mas eu estou falando aqui deste grande clássico, deste grande visionário que é o Michael Bay. Eu acho que a
1: gente está falando de Pearl Harbor. Cara. pescado já. Quando ele falou romance e guerra, eu falei... Hum.
0: Que filmasso, cara. Ben Affleck, Alec Baldwin, Kate Binksale. Cara, puta... Cuba que,
2: que, Golden Jr. Cuba
0: Golden Jr., que filmaço da porra. O Josh
1: Hartnett que na época a gente tinha os nossos galãzinhos, né? Michael Shannon é. tá é. nele também. Assim, ele
0: é... Dana Croyd. Cara, que puta elenco. E assim, o filme ele começa com aquela coisa mesmo né, do, do, do jovem americano né, entrando nas forças armadas, aquela pressão é, de você tá vivendo aquela, a, aquela fase do início da segunda guerra, mas os americanos ainda não estavam envolvidos diretamente, né? Eles estavam Aí de, uh, de pronto aviso Caso alguma coisa acontecesse Mas a galera tava muito de boa né Ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer Alguma coisa, até que os japoneses Resolvem fazer o tal ataque lá Em Pearl Harbor E até hoje, gente, você assistindo É uma puta sequência de ação Assim, cara, é impressionante Podem falar o que quiser do Michael Bay Que ele é exagerado, que ele explode a porra toda E tal, pode falar o que quiser Pode botar meme, não tem problema mas, pô, dizer que o cara não sabe dirigir uma cena de ação, meu irmão. É. Vocês estão brincando Para esse filme, comigo. ele
2: foi o perfeito, ó. O diretor perfeito. Explode
0: <risos> tudo, explode tudo. E os navios, os encouraçados e tal. É um puta filmaço, cara. E tem o negócio do romance, né? E depois o, 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 o personagem do... Uh, do Josh Hartnett, né? Dá uma de talarico em cima do Ben Affleck, né? Ou é, é. o contrário, se eu não me engano, porque eles acham que ele que ele morreu e aí ele fica com a namorada do cara e aí o cara volta. É uma... <risos> <risos> tem todo um negócio, tem todo um esquema, cara. E é um puto elenco, gente. Como eu falei aqui, Alec Baldwin, o John Void, tá nesse filme, eu nem sei como anda John Void, né? Por onde anda John Void. Mas enfim, cara, é, é um puta filmaço. Não sei se ah, você escuta. Não sei se você escuta. Não,
1: eu gosto muito. Eu, eu tava olhando a lista, né? É, se você for parar pra pensar, a gente não tinha muitos filmes históricos nessa época. É, a gente tinha alguns filmes, assim, como a gente falou quando a gente gravou é, Patriota e Gladiador eles não são exatamente filmes históricos, né? Eles são filmes é, de períodos. Que pegam um período específico ali na, na Roma, né? E decide gladiador, pega o lance dos gladiadores e tal. Então, assim, ele não é um filme histórico. Ele não é embasado em nenhum fato muito pontual. Ele é baseado, baseado em pesquisas e fontes, vozes da minha cabeça lá que o cara resolveu criar o roteiro. O Patriota é exatamente a mesma coisa, eles pegam aquele lance da guerra e eles usam aquilo como pano de fundo pra criar uma história em cima do cara que vai se vingar lá do maluco porque matou todos os filhos dele, ou quase todos os filhos, né? É, e aí o que que acontece? O que que eles pensaram? Porra, como é que a gente vai conseguir vender um filme histórico, né? É, que é baseado numa história real, só que de uma maneira que as pessoas consigam se conectar tá isso, vamos meter um romance então assim, o pano de fundo não é o romance, o pano de fundo é a guerra, em Pearl Harbor porque tudo que acontece, o filme é construído assim né, tudo que acontece naquele momento da guerra, é pra atrapalhar ou ajudar o relacionamento daquelas pessoas, não é o contrário, sim então assim, a linguagem que eles usaram, foi assim a gente quer vender a guerra, mas a gente vai usar o romance, então tipo, vamos usar a guerra e os acontecimentos de pano de fundo né, e vamos meter um romance e fica é, ok. Tem Até, até aconteceu
0: o Ataque, é uma hora de
2: filme. Mesmo.
1: É, o filme chato. é grande, não? Ele é bem grandinho. Ele tem três horas, <risos> são quase três horas, sei lá. Ele é bem chato.
2: Grande, né? é. Cara, assim, eu, eu assisti, eu acho que só uma vez esse filme. Eu lembro que era duas fitas cassete, era grande. Era, eram um... era... é duas
1: cassete, não, né? VHS. É, VHS,
2: cassete, é. Cassete
1: ia ser umas 50.
2: Pois é, né? Ato falho. É, du duas fitas aí, velho. A minha memória desse filme era tipo assim, ele é muito chato. Até o pau comer, entendeu? Tipo assim, esse romance, pra mim, não foi menor de forma alguma. Mas na hora do quebra-pau, eu lembro da cena do Cuba Gold Jr., por isso que eu citei ele. Pegando a ponta 50, né? Ele é maravilhoso. Ele. Papahã! Porra, Porra, está é muito total, agora. Mano. Fiquei arrepiado. É muito foda é, essa cena. Né? É. Ele era cozinheiro, né? Ele era cozinheiro.
1: Que, é, os negros não serviam ao exército, né? Porra, puta cena boa. Então, ele não, não, eles ele...
0: serviam, mas eles ficavam ali em subfunções, né? Porque era considerado uma subfunção. Ele não, não tava numa alta patente. Ele é, não, não tava é isso nenhuma... que eu quis dizer.
1: Tipo, eles é. serviam, mas eles não... Eles eram marinheiros, né? E é. tipo, o, o, tava a, ali pra... a rapa da rapa do tacho ali.
0: Apenas para integrar a tripulação. Agora... Só quero fazer duas observações, que eu sei que assistindo esse filme hoje, eu sei que o final dele, ele tem uma pegada meio escrota, que é a coisa do revanchismo norte-americano de lançar as bombas, né? É, Hiroshima e Nagasaki. Uh, que a gente sabe que, né, mais tarde, que isso, na verdade, bom, ficam muitas interpretações, mas boa parte delas é de, é de que os americanos precisavam realmente fazer um, um teste prático, com as armas, né, então eles aproveitaram é, o próprio Roosevelt ap aproveita esse período de conflito e, e decide autorizar o uso de armas nucleares ali no Japão, o que foi um crime, né, cara porque no caso lá de lá de Pearl Harbor, por mais horrível que seja o conflito, os japoneses eles ainda atacaram um, uma base militar, né, e Hiroshima e Nagasaki você destrói uma cidade inteira com um monte de civil, que não tem nada a ver com isso, e para mim, é esse. Ah, lembrando são...
1: que tem as repercussões disso também, né? Sim. A gente sim. tem um filme aí com o próprio Nicolas Cage que a gente já citou. O filme não é bom, vou logo avisando. É, mas pra quem quiser seguir a história aí, que é o, o SS Indianapolis, que é o nome do navio, que é que ele é o capitão desse navio, o Nicolas Cage, e ele é o responsável por levar as bombas nucleares nesse navio. Sim. Então, tipo, e no final desse filme, eu não tô dando spoiler, tá, gente? Porque isso é baseado em história real. É, no final desse filme, o navio é afundado, morre um monte de gente, sobra ele e poucos ali da, da tripulação, e aí ele é ele é condenado pela mídia, rola todo um que procorre. então assim, se tiverem curiosidade, procurem. Sim. Se vocês quiserem mesmo saber as duas visões da coisa, assistam o filme do Clint Eastwood, que é o Cartas para Yojima, Sim. e tem o a Conquista da Honra, né, que é a metade dos dois aí pra vocês, pra vocês verem, e vão procurar saber também sobre os campos de concentração. É, que eles falam que não, mas existiu nos Estados Unidos, que é onde eles prendiam os japoneses logo após a Segunda Guerra. O George Takei, né, o nosso querido Sulu aí de Star Trek, ele fala muito sobre isso, inclusive ele tem uma peça falando sobre isso, porque ele e a família viveram por algum tempo num campo desse de refugiados aí que os americanos prenderam, então acho é. que tem um, tem uma série também que, a, tem uma série de terror sobrenatural, mas que se passa nisso, então tipo, a série é boa e vale a pena vocês assistiram, que acho que é The Horror. É a segunda temporada do The Horror. Então aí, dei várias referências pra vocês que não estão aqui, mas tudo dentro desse contexto que o Tiago falou aí, desse mesmo tema. É muito bacana. Porra, quer
2: isso... ver o que, que os Estados Unidos fizeram com o Japão na época depois da, da guerra? Só assistir é. os filmes, é, alguns filmes japoneses, não me vem agora de cabeça, mas tem alguns que mostram isso. Os filmes chineses, eles mostram mais, os de Kung Fu, é, tem um do... Eu não vou lembrar o nome do filme do, do Jet Li, mas eu lembro que é do Rio de um que é de um dos... O, a China tem quatro grandes nomes do Kung Fu que fizeram história, né? Que é o, o Ip Man, que todo mundo conhece, inclusive no Ip Man tem, no segundo filme, a, a colonização americana, norte-americana e holandesa. Tem esse cara que é o Rio de um que mostra a, a, os Estados Unidos nesse pós-guerra que é, é sinistro, velho. A a colonização, não só norte-americana, mas europeia, ali no Japão e na, na China e toda aquela região ali da Ásia, é sinistro, velho. O que os Estados Unidos fizeram sim, com a cultura sim. japonesa, eles não permitiam os caras viverem, entendeu? Eles não, eles não é. tinham esse direito. É, é meio um revanchismo é, Escrito, odioso. É,
0: escroto, escroto. Então, é. fica aí só essas, essas dicas.
1: Essa, que... essa série que eu falei, Cadu, mostra bem isso. É uma série sobrenatural, mas que ela se passa num campo desse, entendeu? Dentro desse campo, então mostra muito do dia-a-dia -dia dessa galera, é, todos eles japoneses, inclusive o próprio George Takei tá na série, eu só assisti essa segunda temporada, porque elas não se conectam, né? A primeira tem uma história, é, é, uma história fechadinha, que termina na primeira temporada, e aí essa segunda temporada fala sobre é, aquela coisa do folclore, tipo de filme de terror que a gente tá acostumado a assistir, né? Filme de terror japonês e tal. E assim, a série é muito boa. Acho que só tem oito episódios, ela é bem curtinha tinha, tem sete 8 episódios. E, e fala sobre isso, de pessoas num campo de concentração. É... japoneses, né? Só que aí tem uma entidade que tá meio que se vingando, porque todo mundo ali morava é, próximo e aí tem um mistério envolvendo eles. Então, assim, é bem interessante a série. E mostra essa coisa de como que o, o exército americano, né? Como que o, os americanos tratavam eles, né? A maneira logo pós, aí, bem bem depois aí do, do, dos acontecidos. É. E... Oh,
2: só, só falando o nome do do filme do Jet Li, é O Mestre das Armas.
0: Ah, eu vi esse eu filme. É. é bacana. É bacana eu esse é. filme.
2: Ele é muito bom.
0: E se alguém quiser mais uma dica de filme sobre Pearl Harbor, assistam Midway, Batalha em Alto Mar, filme de 2019, aí tá na Amazon Prime, que mostra não só o que acontece lá em, em Pearl Harbor, mas depois também todas as incursões de guerras que vão levar até um outro grande conflito, que é do atol de Midway ali, quando os japoneses estão bem próximos ali do Havaí, e já quase em território norte-americano então é realmente muito, muito bacana, né? E a dica aqui
1: gente, é sempre procure entender os dois lados da história. Eu sempre... a, a indicação do Tiago é válida porque na época a gente não sabia de porra nenhuma, então, ó oh, meu Deus, eles Sim. explodiram, tacaram fogo na porra toda hoje em dia a gente fica, meu Deus, eles explodiram e tacaram fogo na porra toda, vocês entenderam, né?
0: Eu sei que Como diversos... muda coisa. Diversos amigos meus historiadores sempre discordam quando eu falo que Hiroshima e Nagasaki são crimes de guerra, né? A título de nomenclatura. mas Não, é, é mas isso aí fica pra uma outra discussão. Cadu, vamos levantar o clima, né? Ficou pesado aqui Não. de repente o clima. Ah, mas traz... <risos> A culpa Ai, é minha, Cadu. Então,
1: agora a culpa é sua. A gente adentrou então, o modo. Porra, ativamos porra, o modo história.
0: Então o traz. Cara me
2: traz Per Harbor, mano. Desculpe. Morreu gente pra caralho.
0: Desculpe. Traga então alguma coisa um pouco mais, mais clean aí. Ou o que você
2: quer. Cara, primeiro eu vou, eu vou contextualizar esse filme, já que nós estamos falando aí de Kung Fu. Hum. né? Então eu vou contextualizar. Já porra, até sei. Eu, ia, eu ia muito. Você já sabe, né? Hum. Eu ia muito no Anime Friends, cara, que tinha em São Paulo. Porra, me amarrava. Uhum.
1: Nós também. Nunca é,
2: mais. é, imagino. <risos> e aí? Cara, 2000, 2001. Porra, se bem que esse daqui tá aparecendo para mim que era 2002. Ih, e agora? É o do Jatili? Não. Porra, para mim tava aparecendo que era 2001 e agora tá aparecendo que é 2002. Então
1: você fala o um ah. filme,
2: se tiver errado a gente xinga e te corrige.
1: É, é tipo isso. Não. E aí você vai ser obrigado a trocar e falar outro. É.
2: É 2001, tá certo, é 2001. Bom, mas deixa eu contextualizar então. Aí, porra, tava eu e um amigo meu que a gente sempre ia junto. É de é... um jogo? Não. Não. Oh.
1: Tá, então vai. É, pronto. Faz agora. Gente...
2: É. Não é, é do Stephen Shaw. Não sei se vocês conhecem o, o diretor e ator. Mas aí eu tava, porra, a gente, a gente curtia muito dar rolê no, no, na, na faculdade lá, né? Era um prédio, uma faculdade a grande Fatec, pra assistir. É. é, e a gente dava muito rolê e de repente tava passando uma porra de um filme. numa... E a gente não curtia muito de parar pra assistir filme no evento. Porque a gente ia um dia só e queria aproveitar mais. Mas esse filme chama muita atenção da gente, porque era, tipo, um Kung Fu com um, artes é, um futebol com artes marciais. Eu falei, porra, que ah, bagulho não, novo. não, cara. Que filme maravilhoso e Eu a, vou gente, ah, aí, a gente rachou.
1: ali pegar água, peraí. Puta
2: Shaolin Soccer, mano. Nossa, porra. meu Deus do céu. É maravilhoso esse filme, <risos> cara, era porra, era tipo é, é, um anime live action, um bagulho muito louco com os efeitos especial Caralho. bosta de Chapolin Colorado, e era uma puta de uma comédia, o cara mó pobretão, mano, com os tênis fodido, tá ligado? E tipo assim, pra vocês, isso daqui né, é um filme merda, mas naquele momento a gente curtiu pra caralho. Tinha o mano, Bruce Lee assim... no
0: filme? Não tinha o um cara que imitava o tinha, Bruce Lee no filme?
2: Porra, tinha o Bruce Lee, era o goleiro, <risos> velho. <véio. risos> Que o Cimeiro é o goleiro irmão vocês não têm brincadeira cara. e tipo, eu acho assim, que agora era eu uma... entendi
1: porque que o Danny só crava com o cadu entendeu né?
2: <risos> não mas vocês não entendem não porque, não assim,
1: não tem mais explicação é, é,
2: é na culpa. época é na época que tinha há pouco pouco tempo tinha passado super campeões Sim.
0: não mas eu vou mas em sua em sua defesa cadu eu vou dizer uh -huh. que esse filme foi um hypezinho mesmo depois ele virou meme mas ele fez um hypezinho virou. na época assim ele fez
2: um hype é porque é, é porque ele veio depois do Kung Fu Hustle, que é do mesmo diretor e mesmo ator, que é o Kung Fuzão. Uhum. E na época eu treinava Kung Fu, então tinha tudo a ver com o que a gente fazia. Então assim, foi uma parada que... conectado. conectado. Porra, eu jogava futebol e treinava Kung Fu, então tipo assim... <risos> adorava, e uh, tinha essa pegada anime, então assim, Kung, porra, Shaolin Soccer fica no meu coraçãozinho eternamente, pra sempre, velho.
0: Cara, isso é... Isso... Cara, Cadu, isso aqui, você foi longe agora pra cacete. Filme cê ruim, velho, tava... mas era não, muito tava...
1: bom, tava. Não, você
0: tava falando, cara, e eu tô aqui, Melissa acho que não vai conseguir ver. Estou nesse momento compartilhando a tela aqui do YouTube, onde eu tô assistindo. Ah, nem me atrevo. Cadu, olha isso, cara Aquela cena que o cara tá, tá treinando no... no, no campo é, ali, tá... cara, porra. <risos> Oh, Olha o naipe do cara, Olha aí. Cadu.
2: Olha isso. <risos> oh, e sabe o que é o mais louco? Porque ele pegou toda Olha a essência isso, do kung fu shaolin.
0: O cara tá mandando um break dance shaolin com a bola, Cadu.
2: Não, mas cada um tem, cada um tem uma função dentro desse desse time. Eu sei, Porque, mas tipo é assim, muito tem, muito cara, que... o tem o cara, tem o cara que fica Lee, resistente. Cara. O Bruce é é goleiro, cado. Caralho, <risos> subi, ó. Muito foda, mano. E aí, ó, 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 a agilidade isso, do, do Chapolin, olha lá, ó. <risos> meteu o Hadouken é de. Tênis, velho. É do, do,
0: do Chapolin naquele episódio dos Aerolito, cara.
2: Lembra? Do, do, Não, do demais. Mas Ai, é. Meu do... Deus, Pô, Deus. filme céu. bom, mano. Filme bom. Não, Recomendo tá a todos vocês. Tá certo. nós assistiu ainda Shaolin só, cara? Assista antes o Kung Fusão e depois você vai pro Shaolin, é Soccer. É válido.
0: Tá, É válido, é válido. Não
1: Melissa. É Kung Fusão, é confusão, Confusão,
2: é. é confusão.
0: Traz aí, Melissa, mais um depois dessa pérola que o Cadu apareceu. Eu aí. falei que eu ia trazer filme bosta. <risos> <risos> ah, mas umas duas ou três rodadas aí.
1: Não, então. É porque tava, eu tava olhando aqui, eu só deixei alguns separados, mas que 2001 foi um ano de filmes de terror questionáveis, mas que a gente assistia todos, né? Hum,
0: mas tem, mas tem um que é Trevas. Mas vai, fala aí. Tem
1: vários Trevas, mas eu lembro que teve um que eu fui assistir no cinema, que foi Os Treze Fantasmas.
0: Eu não lembro desse filme, meu.
1: Treze Fantasmas, é um então. Fantasmas é um filme com Tony Chalhoub. pesado. Eu não lembro. Treze Fantasmas é um filme com Tony Chalhoub, né, que é o Monkey. E aí, é... Ele vai herdar alguma coisa... Eu não lembro... Alguém morre... E ele herda uma casa... É... E é uma casa que foi feita pelo tio... Aquela coisa do tio excêntrico, né? E aí esse tio excêntrico... Nas pesquisas dele... Ele faz uma casa... E a casa tem 13 cômodos... Que cada um dos cômodos... Ele prendeu um fantasma lá dentro... Então, tipo... Ele tinha meio que feito a casa pra... É, né... Tá daqui... Tá, é tá, tipo... O tio era um cara que é rico... Tipo colecionador... E quando ele morre... Ele deixa a casa pro sobrinho... Pra família... E aí eles vão morar nessa casa... Só que eles não sabem que o tio fez isso, Esse entendeu? tio
0: odiava os parentes, né, cara?
1: Né? E aí as crianças, obviamente, né? Mexem alguma coisa e liberam os fantasmas dentro da casa. Só que assim, gente, falando assim, ah, porra, crianças, gente, o filme, pra época e pra crianças e tal, se você for parar pra ver hoje em dia, ele é bem tosqueira. Mas na época, dava um certo medinho, entendeu? Porque cada um dos fantasmas tinha ali uma propriedade, tinha, uma, tinha habilidade, se fosse um RPG, né? né? Não era só arrastar corrente e tal. Então, assim, era tenso, tem umas mortes grotescas, então, é... E cada né? um tem
2: uma história própria, né? É,
1: cada um tem uma história do porquê que o tio, foi atrás e quis capturar aquele fantasma em específico. E eu lembro de, da, é, eu lembro até hoje de estar no cinema assistindo o filme. Faz sentido isso? Eu lembro do filme, porque eu assisti várias vezes depois em casa, mas eu lembro de estar no cinema, dessa sensação de ver aquilo no cinema. Então, assim, e foi uma época que saiu outros filmes de terror, né? A gente tem A Casa de Vidro, que tem a Leslie, não sei das quantas, que a gente mencionou ela antes, né? Que ela tá no filme lá com o Paul Walker. ela fez A casa da, na casa da
2: Colina.
1: A Casa da Colina é 99. Eu vi no cinema também, por isso que eu sei. Eu vi todos esses filmes de terror questionáveis eu assistia no cinema. Premonição, Pânico, Madrugada dos Mortos, tudo isso eu vi no cinema. E aí eu lembro dessa fase, assim, porque a gente teve olhos famintos também, teve olhos famintos 1, 2, 3, 4, sei lá quantos, 20 depois, né? Então eu achei interessante aí, porque foi uma época de filmes de terror muito forte. A gente tem hoje em dia, eles são, acredito eu, que eles são tanto quanto mais espaçados, assim, né? Eles ficaram retidos em épocas específicas do ano, a gente já comentou isso, né? É, principalmente ali perto do, do Halloween, Ali de outubro eles começam a lançar, mas a gente normalmente não tem lançamento de terror no longo do ano. Não sei se vocês já repararam isso. E aí, nessa época, especificamente em 2000, Era o ano inteiro nossa, saindo, é. é, saía, tipo, ah, nas férias, férias americanas, né? Americanas não, perdão, estadunidenses. Então, entre julho e setembro, ali saíam. Saiu uma leva de filme. Depois saiu uma leva de filme no, em, em outubro, né? Perto do Halloween. Então tinha muito mais. Então a gente teve Três Fantasmas, A Casa de Vidro olhos famintos, né, que é esse que eu falei que é a família que tá, mais uma vez uma família, que vai fazer uma viagem e aí eles estão no, no motorhome motorhome quebra num lugar bizarro que são pessoas que sofreram mutações genéticas e que são canibais enfim, essa era a, a hype, né, Do, dos anos 2000 2001, especificamente. Bom,
0: então eu vou aproveitar, meu, esse seu, seu hype aí de buscar, puxar filmes de terror e tal, eu vou puxar um suspense que ele, na verdade trouxe de volta um filme que muita gente foi assistir o anterior porque assistiu esse primeiro. Que era uma época que as locadoras estavam mais acessíveis, os DVDs estavam começando a entrar ali já no mercado e tal, né? A mídia de DVD. Então muita gente teve contato com esse para depois ir assistir ao clássico. E eu tô falando, né? De Rainbow com o nosso grandioso Anthony Hopkins, Juliane Moore, cara, Gary Oldman, Ray Liotta, Puta elenco eu lembro de ter assistido Hannibal e ficado maluco, porque no Silêncio dos Inocentes, né, o Hannibal ajuda a Clarice a desvendar ali os crimes e tal, usando o intelecto dele como um assassino, né? e em Hannibal, ele realmente começa a fazer as coisas, né? ele foge e tal, e começa a fazer as coisas ali, e a cena dele comendo o cérebro do Heliota é uma das coisas mais <risos> sensacionais
2: do Caralho. cinema,
0: aqui até hoje... Bicho. Cara, Anthony Hopkins, pra mim, é um dos caras que tá muito no top, assim. Ele e o Gary Oldman, os dois estão no filme, são atores que eu tenho em altíssima cota, assim, né? E Rainbow é um
2: puta filmaço, até hoje, né, cara? Até hoje é um puta filmaço. Esse eu não tenho nem o que falar, velho. É realmente a, a trilogia, eu tenho um pouco é o animal.
1: Disso. É, eu tenho mais lembrança do filme com Ralph Fiennes. Que é o Dragão o, Vermelho. O, exatamente. E o da Judy Foster. Esse eu não tenho. Eu sei essa cena que você tá falando. Eu consigo puxar na, na mente que tem. tem tem até uns tweets da, da cara do, do Rei Liotta, né? Uhum. Mas eu não lembro do filme em si.
0: Ah, Esse cara, filme é
2: muito foda. É
0: um puta filmaço, cara. É muito bom. Pô, -tudo, tudo envolvido, né, cara? Direção do Hitler Scott, 39 do Hans Zimmer, né? O filme dá um puta é, é, um puta climão, assim. E aí, pra quem quiser, pra quem tiver o um interesse, assiste logo toda a série, né, cara? Tem o Silêncio dos Inocentes, que é de 2001, e depois vem o Hannibal, tem o Dragão Vermelho. Aliás, o Dragão Vermelho é... que ele é um filme meio por fora, né, mas ele faz parte ali da história também depois tem o Hannibal, A Origem do Mal que eu acho que já fica um pouco mais de galhofa. até chegar na série Hannibal ali, então para quem tiver interesse mas tudo, tudo, tudo sempre vai me remeter ao Anthony Hopkins que pra mim Hannibal Lecter é um dos personagens mais incríveis dele, assim, aquela máscara é uma das pelas mais icônicas do cinema, assim, onde você vê aquela máscara, você associa com o Assim, que é muito
2: peculiar é, tem a troca, né, a Clarice né, que é a Jodie Foster depois é a Julianne Moore, é isso, né
1: é, porque isso. a Jodie Foster, acho que ela não quis voltar pro papel,
0: mas a Julianne Moore manda ver demais, assim, cara,
2: é, é não também, espetacular,
0: incrível é... Cadu, mais uma rodada.
2: Velho, eu vou falar de um filme que eu gosto demais, eu sempre, quando eu posso, eu assisto novamente, que é o Ali, com Will Smith, que conta a história de Muhammad Ali, e é uma puta de uma história, assim, que... Se, me, se eu assistisse o filme e não conhecesse a história do do Cassius Clay e Mohamed Ali, eu falaria que é invenção, porque é muito foda, cara. Desde a, é, do início da carreira dele, a forma com que ele se portava perante a mídia, a, a luta que ele teve para poder lutar mesmo, literalmente, porque, né, ele foi convocado para lutar e... na Guerra do Vietnã e ele não queria lutar... Ué, mas a... A...
0: esporte pode misturar com política, cara. Pois é, meu amigo, <risos> que
2: coisa, né? E é recente que isso acontece, não é? Não é,
0: cara. Olha só, veja só você, cara. Cassius Clay, um dos grandes ativistas do movimento negro da época, né? E muita gente não se dá conta disso. Lembra só, lógico, né? Foi um grande atleta, né? Foi o campeão, é lembrado aí até hoje, né? Mas as pessoas esquecem também que tem esse lado político da história dele, que é muito foda, como você citou aí.
2: Sim, ele era um, ele era engajado tanto na luta, é, né? Do movimento negro, né? Da época da segregação racial, quanto também. Da religiosidade, né? Porque ele mudou o nome de, de Cássius para Mohammed porque ele se encantou com a com a, a, a ideologia, né, com a religião muçulmana então assim, ele se converteu ele mudou o nome, ele foi um, digo que foi um grande patriota da forma dele e lutou contra tudo o que acontecia naquela época lá, e porra, foi o maior boxeador de peso pesado de todos os tempos, assim, quem gosta de boxe é, e não gosta de Mohamed Ali não, não gosta de boxe tá ligado, porque eu já assisti as lutas dele no, no YouTube e, e o cara ele é excepcional é, pensa o seguinte quem quem viu o Spider né o nosso querido Spider aqui no, no UFC é... O Mohamed Ali, ele tinha essa mesma pegada da, da zombação, né? O cara era tão foda que ele zombava do, do boxeador adversário, né? porque ele era muito rápido pro peso dele. Então, tipo Sim. assim... E o, e o, um o reflexo Smith,
0: inumano, né, cara? Do,
2: do... É, ele era muito rápido. Da mesma forma que o George Foreman ele tinha um soco muito pesado, o, o, o Mohamed Ali, ele era muito ágil. Então, assim, o Will Smith, ele fez uma atualização acho que da vida dele e, e, e realmente é, é um dos filmes que eu mais gosto assim da minha vida, tá ligado? Muito bom, muito bom.
0: Saudade de quando o Will Smith tinha mais vontade de fazer
2: as coisas também, né? Cara? Não, cara, não fala isso. Você precisa assistir o King Richard. Quem... Puta qual? Puta filme. O que agora? King é que Richard.
1: vai estrear, ele tá na HBO Max americana, se vocês tiverem proxy, vocês conseguem burlar o sistema, é, ou no Barco do Pirata, cada qual com a sua consciência, ou vai ver no cinema, porque vai estrear no cinema acho que dia 2 de dezembro, se eu não me engano. Eu assisti e... na
2: HBO americana. É, <risos> <Comenta> claro. A... <risos> O claro. filme
1: que é, um, é uma cinebiografia que é do Richard, Richard Williams, né? Que é o pai das tenistas Venus e Serena Williams. Ah, eu vi e... o anúncio
0: desse filme aí, cara.
1: Então, e aí conta... Ele, ele é, o, ele é o, o protagonista, né? É. É... E, cara, ele tá muito bem no papel. O filme, ele tem uma barriga ali que eu achei desnecessária, né? Que eu acho que ele repete demasiadamente um assunto que não precisava. Porque você já falou aquilo duas vezes, eu não preciso ouvir aquilo mais três, né? É, mas é interessante... <risos> É, ele se estende um pouco além, mas o Will Smith tá muito, muito bom no papel e eu achei interessante aprender uma coisa que, tipo, eu não sabia. Eu conheço as tenistas, mas eu não sabia nada da vida, nada da carreira delas. Até porque muito tênis mesmo? não é uma coisa Ai, que né? tá Exatamente. Até porque tênis não é uma coisa, né, que tá no meu radar, assim. Sim.
0: Só tênis verde, né, meu?
1: Só tênis verde. É, é apesar <risos> que Eu gosto de filme de esportes, mas é porque. Me fala um filme de tênis. Wimbledon, um amor, que tem o é. Paul Bettany e a Kirsten Dunst. Pronto, um filme de tênis pra vocês aí que eu assisti. É.
0: Então, que você tá com a palavra, Mel. Puxa mais um filme aí. Já
1: que eu perguntei se a gente teria mais uma rodada, temos também bons filmes de romance. Eu adoro uma comédia romântica, não sei. você que o Thiago não gosta, não sei se o Cadu gosta.
2: É, depende.
1: <risos> Mas a gente tem algumas, e eu quero puxar uma que é uma comédia, né? Porque eu acho que todo mundo curte, já fez alguma piada sobre, e que eu já assisti algumas vezes, que é Legalmente Loura, com a Risa Witherspoon. E, gente, é um filme super gostosinho de assistir. Ele passa um pouco da medida. Se você for parar pra ver ele hoje, você fica não, mano, a garota não ia entrar em Harvard assim, né? Porque a premissa em si do filme, ela é muito frágil. É a garota que namora o cara, né? Ela é loura, ela é padrãozinho, né? Loura americana, aquela coisa toda. E aí o cara termina com ela porque ele vai entrar pra, pra universidade e ele não pode namorar com ela. Porque ela não é o tipo de mulher que um futuro advogado de uma Ivy League, de uma Harvard da vida, namorar. Ah, ela fica puta e fala assim, por que É difícil entrar em Harvard? E aí ela manda uma fita com uma carta com perfume, uma carta rosa, de que se passagem, pois com o é. perfume dela na carta, é, pedindo pra entrar na faculdade. E os caras liberam, tipo, ah, essa garota aí e tal. Então, assim, é um filme descontraído, descompromissado, é muito gostosinho de você assistir. O final ali dela no tribunal eu sei que tá errado, um monte de galera que trabalha na vida real, é, né, com a ad, com advocacia já falou, mas, cara, é um filme muito gostosinho. Tem Doce Novembro também, que é um filme puta triste com o Ken Reeves e a, e a Charlize Theron. Então, assim, tivemos bons filmes de, de comédia aí, comédia romântica, e, em 2001, e, e gosto de todos, assisto todos, né. Na leva de filmes de terror, que eu ia mencionar e eu esqueci, tem os outros também. Porque
2: Porra, isso é foda.
1: Porque a gente teve Sexto Sentido em 99, e os outros vêm nessa pegada do tipo, você não imagina o final que te espera, entendeu? Até alguém me contar o filme antes de eu assistir o filme.
2: <risos> é uma foda isso. É. <risos> Sério? Te contaram, contaram antes?
1: Contaram, contaram. Porra, que Isso boça. é mó vacilo,
0: isso é mó vacilo. E
1: eu lembro, eu lembro exatamente quem contou, eu lembro a situação, eu lembro o que eu falei, eu lembro de tudo. A tá parada no... me traumatizou tanto que eu lembro até hoje disso.
0: Tá no Death tá, tá no, tá no eu meu note.
1: Olha aí, gente, meu primeiro spoiler em 2001.
0: Ai. <risos> ai ah, yeah. Bom, eu vou puxar, então, um aqui. É... Alguns a gente já até falou. Eu vou dar uma roubadinha. Vou dar uma roubadinha aqui. Eu vou pegar dois filmes, mas que em si falam da mesma coisa, que são filmes de assalto. Então, a gente começa ali, em 2001, a franquia de 11 Homens e Um Segredo, né? Puta Trazendo um puta elenco. E também, de outro lado, também com grande elenco, né? Temos a senha, Suor de Fish, né? Hug Jackman, John Travolta, Halle Berry, Don't Shadow, né? Ah, lá em Swordfish, que é um filme meio de assalto, meio de ação, é, que é muito bacana. E 11 De hacker,
2: né, mano? Tava em hacker, alta, né? né?
0: Aquela coisa de hacker virada do, do milênio, né? Computadores e bugs e tal... Aquilo tava muito na moda. E 11 Homens e Um Segredo. Que, porra... George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts. Puta, elencaço da porra também. É, filme de heist, né? Inclusive, nós temos um o Podcast. o Podcast número 217. Filmes de assalto. Eu e Joaquim Ramos elencamos diversos e diversos filmes é, com essa pegada de filme de assalto. Eu não vou não vou me alongar muito aqui. Quem quiser, quem quiser saber a minha opinião mais pode voltar lá nessa edição, né, do Zoniano Cento... Perdão, do Zoniano 217, mas eu quero saber se vocês gostam de filme de, de assalto. Se for pensar bem, Velozes e Furiosos 1 é um pouco de filme de assalto também, né? Então... Dá
1: pra, dá pra ver assim.
0: É, então a coisa tava meio nesse. É um subgênero, digamos assim, que tava ganhando força ali em 2001. Né? Eu gosto inclusive sou Swordfish, cara, é um filme muito bacana. É, pouca é. gente coloca ele na, na lista, mas ele é muito interessante, né, o
2: Cadu? Inclusive, tem uma das cenas de explosão mais. Foda. Insanas. Foda. Cara, aquela cena, ela. Porra, é Matrix pra caralho, mas muito bem feita. E, e tem. Cara, e o negócio do hacker na época era um negócio que realmente chamava a atenção, né? Tinha o, o, o... Anos atrás, anos antes, né? Tinha o, aquele filme Hackers mesmo, né? Que é uma bosta. Se você assistiu hoje, é super datado, mas... Com Angelina Jolie. É, com Angelina Jolie, velho. Então, assim, é super datado. Mas filme de roubo, filme de heist, eu, eu sempre adorei, mano. Tem um filme aqui que eu peguei até, aqui, pesquisei pra assistir. Tem no Netflix, que é com o Clive Owen, a, a Jodie Foster e... O, o Denzel Washington chama o Plano Perfeito. Eu é. o banco, né? Porra, puta, filme bom, cara. Eu adoro esse filme. Que é, é aquele filme que você não espera o que, que vai rolar, o bagulho. E, e acaba tendo uma reviravolta. Então, assim, belas, belas indicações, mano. Swordfish e 11. Onze Homens Segredo, que é, inclusive, um, um remake, um reboot, né? Sim. Que o clássico, porra, Frank Sinatra e tantos outros... Grandes Sim. nomes da música americana, né?
0: E são um dois filmes. Até
1: até um remake sul-coreano de. <risos> esse ah, esse deve filme, ter. Sabe? Pra quem
0: ouviu o último programa, pelo E deve ser colhendo raçum coreano, Melissa. Ainda <risos> Mas é legal você pensar que, como esse subgênero, né? Vamos colocar assim, filme de, de assalto, você pode ter dois e completamente diferentes, né? Um do outro. Um com uma pegada mais de ação, o outro com aquela coisa do ladrão mais charmoso que não usa armas, né? É só na, só na Marotá, então é... É muito bacana. Uh, Cadu, vamos aqui então para nossa penúltima rodada, vai.
2: Hum, agora, hein?
0: Começa a hum. escolher bem.
2: Vou pegar um filme bosta, hein?
0: É. <risos> tem um aqui que é muito bosta. Se você tirar ele, eu vou bater palmas de pé de tão bosta que ele é.
2: Cara, vamos lá então. Um filme que eu gosto de assistir até hoje. Fiquei muito feliz quando eles fizeram a sequência e tal. Ah,
0: então não é esse não. Uh,
2: tem tem <risos> três, acho que são, tem três filmes desse, desse mesmo mundo, porque assim, eu sempre achei esse universo da moda muito fute, um universo muito merda, tá ligado? E cara, quando eu vi Zulander, eu fiquei maravilhado, porque primeiro <risos> que é besteirol, é, é nonsense, e tem atores que eu gostava muito, que porra, não sei se vocês são fãs dele, eu acho que não, pelo, né, vocês, têm um, vocês vocês, estão bem acima do meu, do que eu acho que é, que é filme bom, entendeu? Hum. Que é o Will Ferrell, mano, eu sou apaixonado eu gosto, pelo tipo, cara. o tipo de, 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 de atuação do Will Ferrell, eu acho... Eu não tô eu falando acho...
1: essas comédia pastelão assim, eu, eu não gosto. acho a menor graça nisso.
2: Ah, momento. eu acho foda, cara, eu, eu me amarro nesse tipo de, é, sem propósito nenhum, simplesmente hum. pelo simples fato de querer fazer você dar Melissa risada,
0: gosta é. de Woody Allen, cara, essas comédias tristes, ah, é não, que não faz ninguém chato, rir.
1: Puta é.
2: que pariu. Não, eu gosto de coisa
1: inteligente. Essas comédia que o maluco tropeça na casca de banana,
2: não, é, não é. Mas aí que tá: é, coisas inteligentes, mas eles acabam sendo inteligentes em alguns momentos ali, em algumas situações. Porque pra você pensar em certas é, situações, como no Zulander, entendeu? É, acho
1: que eu não, eu, Cara, eu não, já tentei ver esse filme, não, não me
2: der. É tipo Zoran, entendeu? Do, nossa, deu um anociador. livre, não, puta que pariu. Eu adoro Zohan. Não,
1: quer ver um filme não. tosquíssimo que meu. Nossa, eu nunca mais esqueci desse filme, porque eu assisti uma vez com meu pai. Que acho que é o, eu acho que é o sexto sentido, ficou em português porque fizeram uma paródia. Que é com os irmãos Wayne, Você já viram esse filme? Que ele já vai vi, fazer um. Que ele se submete a um. É tipo cobaia de laboratório, né? E aí ele fica com todos os sentidos dele muito aguçados. Porque ele participa desse projeto, então é um filme. Ah, eu gostava Duane, desse né? filme. Que é, nossa, mas o meu pai se escangalhava de rir. E eu olhava pra cara dele e falava eu tava rindo dele. Eu não em ria. português
2: ficou sem sentido.
1: Sem sentido isso. Eu, é, exatamente isso.
2: Puta que... Gente, é, 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 é maravilhoso. É, maravilhoso. Esse filme não. é maravilhoso. Não, gente. Eu acho que assim, não consigo, ó. vamos
1: Eu não, não consigo, tipo, não consigo. Vamos humor ser... pra mim tem que ser uma parada tipo é, um dia a casa cai. É isso. Humor, filme de humor pra mim é esse tipo isso. Coisas corriqueiras e de repente algo inusitado acontece sabe que não tava ali meio que planejado e tal o, o Tom Hanks entalado no tapete no buraco do chão é, é, é o áudio, assim para mim eu, eu achei que eu fosse morrer sem ar aquele dia
2: olha eu sou um apaixonado pela pela comédia eu assisto de tudo que tem eu sou assim um olha, cara eu que não permeia muito bem em todas em todos os gêneros dentro da os subgêneros dentro da comédia você tem Ótimos filmes... Quer dizer, 99,9% dos filmes do Chaplin são excepcionais. A gente tem Jerry Lewis, que traz esse humor não, pastelão. eu gosto. Jerry
1: Lewis eu gosto bastante.
2: <risos> do Tom... Então, é, é tipo... É, é a mas geração à frente que, que precede não, é,
1: mas o, que... o, o, o você, humor agora do você... Jerry Lewis. Exatamente, mas agora você falando, eu já entendi como é o problema. É a sucessão. É a sucessão
2: do... Né, são su... Não é nem os meu sucessores problema, né, do porque... Jerry Lewis. É,
1: não é um problema. Porque o Jerry Lewis, pra mim assistindo aos filmes, me é muito natural aquilo ali pra ele. Então, por ser natural, aquela comédia toda, aquilo, aquilo que saía dele, né, aquela comédia, as caras e bocas e tal, aquilo ali me é natural todos esses filmes depois, eu sinto que aquele é tão forçado, é tão ensaiado, que eu não consigo achar graça na parada, entendeu? Eu não acho graça Sim. na temática, né? É, e eu não consigo achar graça na forçação de barra. Eu acho que qualquer pessoa que force pra ser engraçado, não é engraçado.
2: Então, mas aí que você faz uma crítica que é forçação de, de barra, mas é, é o cara que trabalha dentro da excentricidade da comédia, entendeu? Não é uma coisa tão simples assim, do cara tá forçando Sanabar. Se você pegar, por exemplo, o próprio Will Ferrell, ele é tão excêntrico na comédia, na forma com que ele atua que ele acaba sendo aquele... Uh, humor desconfortável. Você acaba ficando desconfortável de assistir ele... dando um grito no meio da Times Square... vestido de elfo, entendeu? É um bagulho tão bizarro... que é por isso que ele é cômico... por isso que ele é engraçado e divertido... para algumas pessoas. Tem uma evolução da comédia. Se a gente tem Chaplin, Jerry Lee Lewis... depois, mais para frente, tem Richard Pryor... tem Robin Williams, Billy Crystal... com humor mais inteligente... Mais satírico e ácido. Você tem toda eu uma evolução da Bill comédia. Murray. Bill Murray. Bill, Bill Murray, que Murray, que é. Nem é tanto. Então, Bill Murray, você tem Chevy Chase, que aí eu já tô falando mais da galera dos anos 80 que fizeram Nossa, o, Steve o Martin, início. Steve
1: Martin Short.
2: Steve Martin, Martin Short. A galera que pegou e criou o site Night Wild. Live. Se você pegar os 70-80 com o a criação do site Night Live você tem ali uma criação exponencial, assim, tão grande, uma expansão tão grande a gente tem The Night a gente tem James Belushi, é, sabe? A galera que começou a fazer essa pegada mais no nonsense e que... Não, eu
1: entendo, só que alguns deles, pra mim, tipo, o próprio Steve Martin, o Martin Short e o Gene Wilder também, vai passar uma moto, peraí.
2: Sim, Gene Wilder, porra,
1: me parecem a, a, a percepção que eu tenho, igual o Ed Murphy também, é, que entra nessa pegada. Eu entendo aquilo como se fosse mais natural. Eles não forçam tanto a parada, né? Trazendo pra essa Geração de agora, o Jim Carrey não me desce em comédia. Eu vejo todos os filmes dele de drama, adoro o cinema Majestic, adoro o show de Truman, é, até Os Pinguins do Papai eu acho muito bom. Agora, aquele do Ace Ventura eu tenho um ranço daquele filme.
2: Eu adoro esse filme. O Pentelho
1: eu tenho um ranço ah, daquele filme.
2: Maravilhoso esse filme.
1: Então, assim. Eu não gosto. Eu realmente não gosto Eu adoro o mentiroso, o mentiroso é bom é Mas bom. assim, eu tenho o um meu limite Então eu preciso perceber que aquilo ali é natural Eu adoro o Modern Family por isso Porque aquilo ali pra mim é muito natural Me parece muito natural Toda aquela galera ali aquelas, aquelas três famílias se relacionando A forma como eles são As situações do dia a dia que acabam se tornando engraçadas Então assim, eu gosto de coisas Que me pareçam naturais Então qualquer coisa que é muito forçado, Como o exemplo que eu já citei aqui Inclusive Inclusive o próprio Adam Sandler não desce.
0: Eu... Porra, eu
2: sou fã incondicional do Sander. Inclusive, tudo que ele fez.
0: Inclusive, Cadu, sabe onde a gente falou muito isso? Hum. No Zoneando Podcast 211, O Gênero e os Tipos de Comédia. Então. Falamos.
1: eu fui muito criticada por isso, que o Thiago já começa falando que a Melissa não ri. Pra
0: quem quiser saber mais da nossa opinião sobre filmes de comédia, inclusive já fica o convite aqui pro Cadu da gente, de repente, fazer uma parte 2 desse programa com outras referências aí, porque, né, sempre fica muito filme de fora.
1: Eu, então, inclusive, acho que eu citei o isso não me engano, então. Das mulheres. Então
0: a gente pega e faz uma parte 2 desse programa aí de, de gênero e comédia.
2: Eu topo demais, eu, eu assim eu estudei um pouco sobre isso. Então assim. fica,
0: fica o convite. Já fica o convite.
2: Estudei no sentido de realmente pesquisar sim, sobre a história sim. dos caras, assim. Sim. A vida do Richard Pryor é... Puta, é um, é um drama, tá ligado? Bom, aliás, é, é engraçado, é, né? O engraçado é... Geralmente
1: é... são os palhaços. É, é dizem o Pagliate total. Você nunca vê porque que o palhaço ri, né? Porque não tem um lance desse. Tem uma frase que eu esqueci agora. O lance de que o palhaço faz rir, é porque na verdade sofre. Tem um rolê louco, assim. Filosófico, que não vem ao caso
0: Sim. Melissandrade, penúltimo filme seu.
1: A lista tá afunilando. Eu já não tinha preparado ela antes, agora é muito menos. Então, vou trazer um filme. Que eu também lembro de ter ido no cinema assistir. E eu vou falar os dois juntos, porque eles não tem nada a ver um com o outro. Mas foi uma dobradinha de cinema, tá? Que foi Tomb Raider, com Angelina Jolie. E o polêmico pôster de Apaga Mamilos e Não Apaga Mamilos. E Jurax e 3.
2: Eita. Hum, polêmico.
1: Eu fui assistir no cinema, tipo, um atrás do outro. Eu assisti Eu não lembro qual foi a ordem, qual que eu vi primeiro. Mas eu vi um, saí, deu um tempo de ir no banheiro, comprar um negócio pra comer, voltar pra sala pra terminar de assistir o outro. Você viu o seguidos, os dois? É isso? Vi os seguidos, os dois. Dobradinha. Por isso que eu falei os dois juntos, porque eu vi no mesmo dia, entendeu? A minha prima tava aqui em casa, né? É porque ela, eles, meus tios moram moram no Rio de Janeiro, mas não moram na, no estado, na, na capital, né? Eles moram é, em Itatiaia, então a minha prima ficou aqui, passou uma semana, eu acho que duas, não sei, porque geralmente eu que ia pra casa deles, eles nunca vinham pra cá. E aí ela veio pra cá e a gente decidiu ir no cinema e fomos ver esses dois filmes. É... Eu lembro até do que, é que a gente comprou, o que, é que a gente comeu, enfim. Foi, tipo, tem uma memória bem, bem é... vívida desse dia, né? E eu lembro que, cara, eu gostei, na época, obviamente, tá, gente? É... Gostei muito dos dois filmes. É... Eu não reassisti Tomb Raider ainda, não... não sei exatamente a visão que eu teria do filme hoje, mas eu já revi Jurassic Park 3, e eu costumava achar que ele era um filme bom mas agora que o meu senso crítico está um pouco mais apurado, eu já discordo de mim mesmo, entendeu? Eu só, de... eu só mantenho essa lembrança de que foi um dia divertido, que a gente já assistiu os filmes e que na época, né, os filmes eram bons e tal. É, eu gosto de algumas coisas do 3, porque eu acho que são coisas que tem no livro. O lance da localização dos, dos é, Velociraptors, por exemplo, né? O lance de que eles se comunicam. Isso é uma coisa que tem no primeiro livro. primeiro livro só tem dois, tá, gente? Ou seja, no livro base, digamos assim. Isso é uma coisa que é muito comentada no, no livro, né? Uhum. É, e eles só foram colocar essa informação no terceiro filme. É, então, assim... Foi o primeiro coisas... filme
0: a trazer o, assim, de maneira efetiva, né, Mel? Os Piderodátilos, né? Trazer, assim, mostrar eles ali agindo cena,
1: e tal. essa é, cena, essa era o outro ponto que eu ia falar, que isso no livro é uma das melhores partes do livro, é o momento que eles ficam presos na redoma. Porque no livro, a gente já falou de um podcast sobre isso, né? Mas só recapitulando aqui rapidinho pra dar um contexto da situação do porquê que eu falei do Jurassic Park 3, é porque no livro, essa parte da, da redoma, como é chamada no, no livro, né, é, ela é muito assustadora, porque essa era uma das partes do parque que não estavam abertas ao público. Eles tinham os animais, mas eles falam, é, em algumas vezes no livro, tem algumas passagens que eles falam, que eles não estão conseguindo adaptar aquilo ali de uma maneira que as pessoas consigam passar sem serem atacadas. Porque aquilo ali já virou virou a terra deles, só dos pterodátilos. E é uma coisa que eles só colocaram de uma maneira muito porca no terceiro filme. Então, assim, eu fico feliz que eles colocaram. É, tem um pouco da atmosfera que é descrita no livro, aquela coisa meio abandonada e tal, porque isso realmente acontece no, no, no livro 1. Um. Então, eu acho que é, é por isso que eu tenho uma lembrança desse filme, entendeu? Mas, assim, as coisas que acontecem, os atores... Eu gosto mais do fato de que o Alan Grant voltou. Eu acho que isso também mexe um, um pouco com a minha memória é, afetiva, né? Mas, assim, parando pra pensar hoje em dia é só por, é, é só, foi só pela ocasião, né? Hum. Porque os filmes em si... Mas, mano, quando você imaginar que a gente teria seis filmes de Jurassic Park naquela época?
0: Bom, eu, eu, particularmente, sou apaixonado né, pela franquia. Inclusive, deixo aqui a indicação para quem quiser ouvir o Zoneão do Podcast 135 Jurassic Park Trilogia Clássica, que nós gravamos... Gente,
1: esse podcast nada mais é do que um podcast. <risos> a gente vender o nosso de, peixe
0: de durante alto todos japa. os outros Ó, podcasts. Todos outro. os links que eu tô aqui, eu vou deixar na descrição, já tô salvando aqui, que a gente falou dos três filmes lá, e já tá na hora, agora quando sair o próximo, a gente fa fazer a parte 2, meu. Então é isso, salvem dos... esses oh.
1: links pra vocês ouvirem, porque a gente vai entrar de férias. É,
0: E é. aí
1: vocês vão ficar sem conteúdo? Não, não vão. Vocês aproveita. vão deixar isso salvo, aproveita, vai lá ouvir e alguns lá. que a gente já comentou aqui.
0: Agora, sobre o Tomb Raider, na época eu fiquei maluco, primeiro porque desde moleque eu já era putinha da Angelina Jolie, né, cara? Sem Sempre fui fã. Não, de dia. novo,
1: 2001 a gente tem alguns atores que estão no, surfando no, no hype da onda, Defendo né?
0: Defendo até a morte de Angelina Jolie, quem fala mal do E Angelina mim, Jolie,
1: nessa soco. época tava surfando do, no hype. Saiu ela no faz, soco. Porque ela faz um outro filme nessa mesma, no mesmo ano, que é um filme que ela faz com bandeiras, que é o Pecado Original. Que aí, meu filho, ali já crava de vez Sexy Symbol na carreira dela. Se já não estava cravado, cravou em Pecado Original. Pois é. Que eu recomendo vocês assisti, assistirem que é um, realmente é um bom filme. Eu a, tenho uma boa lembrança dele agora, eu espero não
0: estar errado agora Tomb Raider é meio galhofa né? tanto o primeiro não, quanto meio, o segundo meio não completamente né? o segundo
1: tem o Daniel Craig mano pelado no chuveiro
0: <risos> <risos> mas assim e como filme o da Alicia Vikander é melhor, como filme. É porque
1: ele é mais próximo ao do jogo, remake do tal, jogo é. de 2015.
0: E ele é mais bacana, se mostra mais...
1: Sim, né? ele é mais survival mesmo. É,
0: cara, mas vale, vale pra cacete. É o retrato de uma época, gente. Começo dos anos 2000.
1: Não, aquilo ali era a epítome da tentativa de
0: reproduzir um filme de jogo. Sim, 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 sim. sim. A gente viu filmes de jogos piores, né, Cadu?
3: <risos> ah, com <risos>
0: Resident nossa, inclusive... Aliás, tá chegando, É, hein. tá chegando o um novo aí, que Deus nos ajude. É, bom, meu penúltimo filme, gente, eu vou... Nossa, mas tem muita coisa que vai ficar de fora, que eu vou levar lá pras menções honrosas.
1: Eu vou falar de... Não começa não, porque eu nem tenho menção honrosa.
0: Um filme... Uh divertido. Que filme esse aqui, eu não sei se a gente falou dele, por isso que eu não vou puxar o link daquele zoneando de filmes good vibes. Eu não sei se a gente falou sobre ele, mas para mim, que vai ver que eu lembro. mas para mim ele é um filme good vibe pra caramba, né, mesmo sabendo que o ator já não está mais entre nós que é o Coração de Cavaleiro, cara. Com Richard Ledger. Porra,
2: isso é legal.
0: Que filme divertido, né, Cadu? Ele é uma comédia, mas ao mesmo tempo ele quer se fazer ele como filme histórico e tem as lutas de justa, né? E o cara que é um ninguém e ele arruma uma armadura e vai disputar as justas e tal, né? William Thatcher. <risos> é muito da hora, assim, cara. E ele tá muito solto, ele tá se divertindo muito nesse filme. Eu tenho ótimas lembranças com esse filme. Então, Coração de Cavaleiro, é, é bom até hoje, cara. É divertido até hoje.
2: Assim, Ou sei... o oh, Bethany... Paul, é, poeta. É Paul o era o escudeiro dele, velho.
1: Não, o Paul Bettany é o trovador. É, o, o trovador, tipo, tipo é. o bardo, é, né? Ele que é, que é, ele é, não, é, ele é o cara que anuncia. Ele fala, William Tatcher.
2: É. O escudeiro eu acho que era o, é o Alan Tudyk. É,
1: o escudeiro é o Alan Tudyk.
2: Porra, esse tem um elenco, é maravilhoso. Tem um elenco de carinhas
1: conhecidas aí, né? Sim, não é? sim, sim, sim. É aquele maluco do, do Zoinho, que eu nunca lembro o nome dele, mas nessa época também ele só fazia filme de, de, de época, né?
2: James Purefall. Boy, porra, só... Só nego maluco, velho.
0: E é um filme divertido, cara. As lutas são legais. Eu, eu não sei... Trilha porque... sonora foda. Aca... Trilha sonora foda. Acabei de Sim. ver aqui. Ele tá no Prime Video. Acho que eu vou assistir ele só de bobeira.
1: Vou... Boa, eu é tenho o DVD boa. dele aqui, se eu não me engano. Vou
0: jantar e vou deixar rodando. Porque é muito aquele filme super cine, né? Pra tu ver no final de uma noite de sábado em casa, assim. Não tá fazendo nada, né, cara? Pega aquela pizza do dia anterior, que tá na geladeira. Gelado. Dá uma esquentada nela no micro-ondas, pega um copão de Coca-Cola, senta na sala, Corra. assiste, cara, é aquele filme good vibe, assim, alegria, né, cara? Hit Ledger, que perda, meu amigo, que saudade, cara.
2: Pois é. Que saudade. É, né? Na
1: data que estamos gravando, né? Se fosse vivo, o Thiago Wick estaria fazendo aniversário, faria 45 anos.
2: Também, outro. Esse também era outro, foda. Foda, foda. Cadu, último filme aí, então, pra fechar a lista. Cara, é... esse daqui eu acho que vocês não vão gostar. Hum. Principalmente a Melissa. Olha, desculpa a gente falar, mas a gente não gostou de nenhum. <risos> Sem problema nenhum. O importante é eu gostar dos, dos filmes que eu assisti.
1: Exatamente.
2: Todo eu tô mundo aqui. mundo em eu... pânico 2, Puta, mano. Tá, não, Cadu,
1: não. Você roubou, acho que você roubou a indicação do Thiago. Ó. Não,
2: não. Cara, é que, <risos> que. Eu não gosto. Gosta? Eu não gosto do primeiro, eu vou gostar do segundo. Cara. Porra, o primeiro é foda, mas o segundo ah, é melhor, mano. Esse, esse daqui é um não. dos poucos filmes que a sequência ficou melhor que o Nossa, primeiro, cara. Tá tem a cena clássica do Marlon Wayne sendo não, fumado ver... pela planta de maconha. Cena
0: clássica.
2: E tem a, a outra cena apoteótica, Meu que Deus. eu acho que Ridley Scott, Oliver Stone, os caras nunca... Nunca ia imaginar uma coisa tão bizarra nesse mundo quanto a luta do 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 mãozinha com o cadeirante. Ai, puta que pariu cada um. Que chega numa parte que o cara ele tá caindo né, da, do segundo andar e uma mãozinha vem e fala assim me dê sua mão, eu vou te salvar Ai, não, e aí o cara, não, me dá outra mão
0: não, Cadu, não Cadu, não.
2: <risos> não, não esse filme é maravilhoso, gente esse daqui, ele entra no meu top 10 de filmes nonsense nossa de
1: meu Deus
2: de filmes nonsense cara, ele só pede para tipo é, corra que a polícia vem aí... Apertem o cinto que o piloto sumiu. Filmes, assim, geniais da comédia escatológica, velho. E Todo Mundo em Pânico 2 é, é fantástico. É muito bom. Que Deus
0: nos ajude, Cadu.
2: Come esse purê.
0: <risos> como somos amigos, cara? Não sei.
2: Come esse purê. Porra, cara. Eu não acredito. É, Vocês ruim não gostam demais, de todo mundo. Ruim em Pânico. Eu assisti no cinema, velho. Eu assisti não. no cinema esse dá, filme. Só eu só queria fazer. Eu já,
1: acho que eu já falei isso em algum podcast, como, como já tem quase 300 gravados, eu não vou lembrar. Tem uma cena muito icônica de todo mundo em pânico que é o tal do WhatsApp. What's todo mundo acha que isso é desse filme. Não, não é. Isso não veio desse filme, eles roubaram isso de um comercial da Budweiser nos Estados Unidos uhum. e botaram isso no filme. Então assim, ficou o famoso por conta do filme e tal, porque obviamente ninguém assistiu esse comercial, porque era um comercial que passava nos Estados Unidos, mas Sim. o Todo Mundo em Pânico não, vendia, não é o né? criador desse bordão, isso é do comercial Sim. da cerveja, que passou acho que num, num comercial de Super Bowl, se
2: muito não me engano, né? Ah. provavelmente. É, não passava no Brasil porque não vendia Budweiser na época aqui, é, né? Tem é. que
0: acabar essas sátiras é... Não tem que acabar
2: é... nada não,
0: eu acho tem que, que, acabar.
2: É, infeliz... tem que acabar. infelizmente diminuiu muito, né? Inclusive o Chris Evans participou de um filme, né? Acho tem, que... não
1: é mais um besterol do, um é. americano, sei lá, adolescente. Que é de 2001 também. Não, não é mais também. um filme adolescente. É. Hoje em dia ele faz não coisa é melhores, um né, cara? Ele já
2: subiu. Faz, 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 faz. Mas todo mundo em Pânico 2 é, é. foda. Nossa. E,
1: gente, a gente tem que partir do princípio que todo mundo tem um boleto pra pagar, né? Sim, é verdade. É... Sim,
2: ele tava no começo da carreira dele também, né?
0: Mel, sua finalização.
1: Então, quero falar de um, de um filme, vamos falar de um, de um filme do Oscar? Eu acho hum. que eu não sei se a gente falou, acho que isso só o Cadu com o Lição de Amor, né? O I Am Sam. Que é o dia de treinamento. Puta,
0: filmaço. Porra, esse é foda. Vi outro hum. dia, vi outro dia. Ninguém
1: mais, ninguém menos que... Tem Zé Washington, que... Por um acaso, ele levou o Oscar né, na, de atuação por esse filme. É, gente, eu lembro que quando eu assisti esse filme... Eu assisti, a minha mãe alugou a fita, né? Porque mamãe, dona Cecília, sempre foi muito fã de Denzel Washington... Me botou pra assistir Filadélfia, já falei isso pra você, né? Filadélfia e Licha de Schindler no mesmo dia, eu quase desidratei. É, e desde então, Denzel e Tom Hanks, meu coração pra sempre. E aí eu, bote, eu lembro até hoje que ela não gostou do final do filme. Porque o filme não tem um final, né? Ele não tem necessariamente um final. Ele encerra a história ali, mas ele não tem um final. Pra quem não sabe o que eu tô falando, Dia de Treinamento é um filme com o Denzel Washington e o Ethan Hawke, né? E o Ethan Hawke é o policial novato e ele é colocado junto com o, o Denzel pra eles serem parceiros ali. Só que o Denzel é um policial corrupto, digamos assim, né? É, então ele é, é um... O dia, o nome do filme é o Dia de Treinamento, porque é isso? É 24 horas, né? Ou quase isso. Os dois ali patrulhando as, as ruas ali de Los Angeles e ele mostrando um outro jeito de fazer as coisas, né? O personagem do Denzel mostrando pro Ethan. Um outro jeito de fazer as coisas e o Ethan é aquele é, policial certinho, né? É aquela coisa mais é, seguindo, a, seguindo as, as regras, né? O by the book, como eles chamam, né? Tá seguindo é, o, as regras do livro, aquela coisa toda. E eu acho interessante porque é um filme do David Ayer, olha aí, né? Que é o, o, o diretor de, de Esquadrão Suicida. E do Antoine Fuqua, que é o mesmo cara que depois vai trabalhar de novo com o Denzel, e um Protetor 1 e 2. Então, olha aí que coisa, né? Como que esse mundinho de Hollywood, as palavras estão sempre muito conectadas. Eu lembro nitidamente que eu vi esse filme em casa, eu fiquei muito chocada. Eu vi esse filme com a minha mãe e é um filme que ele sai um pouco da, do tipo de linguagem de filme que eu tava acostumada a assistir, né? Aquela coisa de começo, meio e fim. E esse filme não tem um final, ou pelo menos ele não tem o final que você espera que ele vá ter. Então ele incomoda nesse ponto, né? Que ele te, te, é, tira um pouco você das ondas de conforto. Mas, nossa, é um massa assim, se você não assistiu ainda, eu recomendo, porque é sempre bom. Gente, Denzel Washington, você recomenda todo o filme do Denzel Washington.
0: <risos> não, é, mas é... Mas é, é um puta, e é a puta sacada, né? Você mostrar um dia na vida de um policial corrupto, cara, né? Passo a passo, e as treta que ele tem que fazer, amante, né? E, e os lugares onde ele entra, onde ele... Ah, né? as tem fluência, as ele propinas, pega. o jeito que ele e conduz as coisas. E aí tem todo o lance da,
1: da, da própria polícia, né? E aí o personagem do, do Ethan rock fica naquela do tipo, porra, eu acabei de ser transferido, é, eu denuncio o maluco, mas o cara tem as costas quentes, se eu denunciar ele, o que, que vai ser de mim, né? É, eu não quero mais ser parceiro dele, mas eu também não tenho coragem de falar que eu não quero mais ser parceiro dele. Então, é, como bem o Thiago falou, tipo, é 20, é, é um dia de treinamento é isso, é quase um dia inteiro do... do do Denzel fazendo treinamento com o personagem do, do Ethan, né? Sim. E todas essas paradas começam a se desenrolar. Então, gente, é, é excelente, é excelente. Tem, gente, 2001 tem uma safra aí, é. né? Muito...
2: Tem, 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 tem. Menção honrosa ao primeiro filme de Terry Crews, que trabalhava como segurança, e o diretor chamou ele pra participar do filme, porque ele era muito forte e... a gente sabe o que aconteceu com o cara,
0: <risos> O que aconteceu, né, cara?
1: Não, ah, tem uma galera, é... mano. Tem o um Scott Glenn tem... também, pra quem não sabe que o Scott Glenn depois ele, se não me engano, ele aparece em que é, o Bill. A gente tem o Snoop Dog. A gente tem o Dr. Dre. Então, gente, é coisa. Tem umas carinhas aqui que vocês já conhecem, mas eu não vou falar o nome, porque vocês não vão ligar o nome ao rosto, mas eu acredito que se vocês é. né, tem até Eva Mendes. Então, assim, falecida Eva Mendes, porque ela abdicou da carreira pra virar. pra virar. para virar, não, né? Ela abdicou da carreira pra se dedicar à família. E aí, o Ryan Gosling, que é o provedor de, de tudo, né? não sei se ela tem projetos paralelos, eu realmente não sigo a vida dela para saber, acredito que deve ter, igual a Jessica Alba, que também parou de trabalhar, mas tem uma empresa. Então, assim, é, gente, é... É, né? é Denzel Washington, você lembra o que eu tô falando aqui? É. Eu só poderia falar que no um filme do Denzel Washington e vocês e iam tá assistir. E tá
2: bom, e acabou, é. É, e acabou. O famoso é né? chover no molhado. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Bom, eu vou falar de um filme aqui para fechar, antes das nossas menções honrosas muito rápidas, é, que é um puta filme que eu gosto demais, assim, demais. Eu, eu fiquei muito em dúvida se eu falava ele ou um outro aqui também, que é excelente, mas eu não vou me perdoar se eu tiver a oportunidade de falar desse filme, eu não vou falar. E, e, e não falar, né? A Melissa citou ele rapidamente no início do nosso podcast. E assim, mais uma vez, filme de guerra. Vocês sabem que eu amo filme de guerra. Então, Falcão Negro em Perigo, Ridley Scott, trilha Sonora do Hans Zimmer, um filme gigante também, 2 horas e 24, que, meu amigo, se o filme tem 2 horas e 24, é 24 minutos de diálogo e 2 horas de tiroteio. Uma das maiores sequências, realmente, de ação que tem assim, ininterrupta, é a incursão lá, é, onde caem né, os, os aviões ah, eu, os até helicópteros, eu não
1: entendo o sentido desse, eu só, eu só sei que eles têm que resgatar o maluco, mas o, aonde que eles estão, o que que eles estão fazendo então, o filme retrata o
0: filme retrata ali no começo dos anos 90, a área de guerra na Somália a guerra civil lá na, lá na Somália, porque até então você tinha aquela coisa lá dos militares, né, que estavam que, que com, com a influência lá no governo somaliano, mas você tinha aquela milícia, né, rebelde ali agindo também, e era uma zona de, de, de conflito, porque eram distribuídos ali em muitas regiões, cada região tinha que meio um senhor da guerra, e isso tô falando dentro do contexto histórico mesmo, né. E os norte-americanos ficam naquela zona neutra, entre aspas ali, que é o que a ONU vai fazer depois, é, de ficar dando suporte ao lado que mais interessa a eles, né, e aí eles têm a chance de capturar ah, lá o general, o coronel, enfim, eu esqueci agora qual é o nome, que é o cara que tá liderando esses rebeldes que estão agindo ali na área de conflito, que é do interesse deles. Eles veem uma oportunidade de ir lá fazer uma incursão. Que seria rápido, entendeu? Eles iriam com as tropas super treinadas, com os helicópteros da época que eram de última geração, que são os falcões negros, né? Os, os... Black Hawk. E, cara, tudo dá errado. Cai um, depois
1: cai outro. Cai o Blackburn... go, Blackburn, go! E aí go, eles têm go, que ir o atrás. O cara gritando isso.
0: E aí vai a missão de resgate a missão de resgate dá errado também. E eles têm que voltar lá depois e aí...
1: Quem foi aquele que caiu e cagou o pau todo? Orlando Bloom.
0: <risos> Não, e o elenco, né, cara, de novo, né, Josh Hartnett, que eu acabei de falar dele lá de Pio Rabo, ele volta aqui, Eric Bana, Ian McGregor, né, Tom Sizemore fazendo papel de sargento, né, todo filme de guerra tem o Tom Sizemore fazendo papel Porra. de sargento. É
3: verdade.
0: <risos> Jason Wise aqui, Tom Hart, já tava lá, Orlando Bloom, como a Melissa falou. Cara, é, é um puta filmação. De vez em quando eu revejo o filme e eu esqueço as pessoas, que estão nele, e eu falo, Ai, caralho, esse cara caralho, tava aí, eu não lembrava é... é <risos> que esse cara tava aí assim, resgate do Soldado Ryan nos ensinou o que é narrativa em um filme de guerra, que não é só o tiroteio pelo tiroteio, você tem uma narrativa você tem um, um plano de fundo, você tem contextos históricos que você pode explorar muito bem né, a questão política e tal, e o resgate do soldado Ryan ensinou isso pra gente em 98, e 2001 focou o negro em perigo, eu sei que vai ter gente agora dizendo que, ah, como é que você vai comparar um filme com outro e tal, mas em muitos aspectos eles eu acho esses filmes muito semelhantes como forma como eles exploram a questão gutural da guerra, cara que não é só tiroteio não, Às vezes você sei lá, você tá conversando com um cara ali do seu lado e do nada vem uma bala explode a cabeça dele e cai Mano, miolo muita, em cima de você tem muita cabeça entendeu? conhecida nesse tipo. ou então você tá falando com um cara assim e do nada entra uma bala sei lá, pela janela do blindado e arranca o seu dedo, e aí o cara tem que continuar dirigindo o seu dedo, entendeu? Esguichando sangue pra todo lado é, é, é esse lado da guerra crua né, que mostra que até então os filmes de guerra era muito aquilo assim, o cara levou um tiro caiu e morreu, né? Ou então explodiu a granada, é. aquelas, aquele monte de gente voando e, e só, né? E não, aqui é realmente pesado, assim, é um puta filme de ação, Mano,
1: tem, tem Josh Hart, né? Ian McGregor, Tom Seisman, Eric Banner, William Fitner, Sam Shepard, Hugh Dance, Ian Rudolph, e Ian Grudoff, tem uma galera, Jason Isaac eu deixo, olho o Jeremy Piven... Tem o... Raymond
0: Jamie Lannister, tá nele também. Tem,
1: ó. O Nicolai, o Nicolai tá aqui. O Tom Hardy. Gente, o Orlando Bloom. Eu vou filmaço. descendo a lista. Vai pipocando o nome, eu fico. Eu sei quem é você. O Ty Burrell, inclusive. O Phil aí do Modern Family tá também. Filmaço, filmaço, filmaço. Então, gente. É, aparentemente, Hollywood inteira até nesse filme, né? Então... Menções
0: honrosas pra gente fechar. Quer puxar algum, Cadu? Não precisa comentar muito, não. Só assim, pô. Vale a pena mencionar.
2: Vou, fa vou fazer rapidão aqui um, alguns. Hum... <risos> Fala aí. Círculo história. de Fogo.
0: Esse era o filme que eu tava em dúvida, porque é um puta filme mostrando o lado russo na Segunda Guerra, cara. Uh -huh. Que era um negócio que a gente não, não tinha.
2: E ele é Deixa meio... Deixa eu complementar. De um sniper russo. Sim, e ele meio
0: que conta uma história, entre aspas, real, né? Porque aquele soldado existiu mesmo.
2: Existiu. Sim. E era o terror dos alemães Sim, na guerra. Sim, foda, filme foda. Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe. Sim. Os excêntricos Tannebauns, do Wes Anderson.
1: Excelente também. Amnésia,
2: do Christopher Nolan. Memento.
1: Posso fazer um comentário sobre esse filme? Hum. Pois não. Eu lembro que eu assisti esse filme de férias, como eu falei, né? Aquele mesmo primo, Chita que eu tenho, ele tem uma irmã, tá? Isso não é história não, gente, isso é verdade, tá? São três primos. É, e eles são irmãos. E o primo Ita, tem a irmã, né, que ela é a filha do Meio, e aí eu cheguei de férias e passar as férias lá, e a gente foi pra casa de um amigo dela, que é de Maravita Tiaia. Alguém alugou esse filme. Não... Vocês acham que deu certo assistir o filme? Não, né? Ninguém entendeu a porra do filme. <risos> Ninguém entendeu. Oh. Então, assim, eu lembro que a primeira vez, eu lembro exatamente como era a casa da pessoa. Se alguém pedisse pra eu desenhar, agora eu conseguia desenhar. Eu sentada no chão da sala, assistindo o filme, tentando entender o filme, enquanto todo mundo tava falando e perguntando o que que tá acontecendo, mas que caralho é isso? Então, assim, eu lembro exatamente onde eu estava, e até hoje eu não entendi esse filme.
2: Esse filme é... é foda. É <risos> e pra encerrar, Doni Darko.
0: Darko. Se Joaquim tivesse aqui, se Joaquim Ramos estivesse participando desse programa, Doni Darko estaria na lista dele e ele ia ter que explicar pra gente o final. Então já, ah, já fica difícil, aí. Ah, ele, ele se vira, ele se vira cara, minhas menções honrosas, também muito rapidamente, por que não falar, né, Harry Potter e é a Pedra Filosofal, mas, enfim, a gente não vai citar aqui porque é Harry Potter, né, gente, é um filmaço, enfim. A gente já gravou sobre isso. A gente já isso. gravou eu sobre já isso. Eu falei
1: no início desse é, filme. É, não, 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 não vale nem porque voltar. Porque se for assim, eu já sei até comecei a minha outra menção honrosa.
0: Temos o Retorno da Múmia, ali também, Brandon Fraser, que eu fiz a piadinha no, no início do podcast, ainda. Primeiro filme do The Rock. É, cara, Retorno da Múmia, puta E filmaço. depois ele Virou escorpião rei Sim é. é, Caduzão, que gosta de filmes de artes marciais, o Confronto com Jet Li, né? Misturando Kung Fu com Viagem no Tempo e... Isso e é e Multiverso!
2: O Multiverso já estava uh -huh. lá Foi confronto. o primeiro filme a falar do Multiverso de uma maneira inteligente, por assim dizer, porque... É, porque eles pegam não só a parte científica, como eles pegam também a, a tradição chinesa da, do Xi e do compartilhamento de energia. É muito muito louco, cara. Sim, é um filme muito sim. mal valorizado. Por falar
0: em, em energia, eu preciso falar de Final Fantasy The Spirit. fim primeiro filme em CGI, assim, que a galera criou um grande hype. Teve matéria no Fantástico na época mostrando os grandes avanços. Um e no né? evento
1: de anime, se eu não me
0: engano. E, CGI e, tal. e esse filme, pra mim, ele é um filme até meio bobo hoje, né? E os efeitos estão super datados. Mas ele tem um espacinho no meu coração porque foi o último filme no cinema que eu vi com meu pai, gente. Oh. Foi o último filme. E meu pai tá vivo. E oh. Eu só quero deixar isso bem claro. Meu pai não morreu, não. É porque... Ainda bem. É, não é a parada que ele gosta. Cinema não é um negócio que meu pai gosta muito. O último assim.
1: filme que eu vi com meu pai no cinema foi, acho que, Sinais.
0: Ele gosta de ver filme, mas ele não... Cinema não é uma parada que ele... Ele dorme. Ele não, não... é muito, assim, pra ele cinema. Mas a gente viu e tal. Foi um, foi um dia legal que o eu guardo. O pai me levou
1: pra ver Titanic. Ele ficou chateado porque demora muito pro barco afundar.
0: <risos> eu guardo na minha memória com muito amor e carinho. Temos o Senhor dos Anéis. A Sociedade
1: do Anel. Que eu
0: também não vou mencionar aqui... Porque que nós gravamos o Zoniano Podcast 209, O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. E foi um podcast muito legal. Porque eu, Joaquim e Melissa Andrade, assistimos o filme, e fomos comentando ao vivo, cena a cena. Então foi um dos programas mais maneiros, assim, divertidos que a gente gravou. Então foi...
1: deixem aí se vocês querem que a gente faça a continuação, porque eu acho que não tem.
0: Não tem, foi o único que a gente não fez tem. assim. Então
1: aproveita, deixa aí, porque ano que vem vai ter as duas torres. E aí a gente já deixa se assim, engatilhar. Exato,
0: exato. A gente foi assistindo, foi muito divertido e pra fechar, Cadu, o filme que você falou que era um terror trash, e eu falei, o Cadu vai puxar essa perla, essa, esse gorfo, mas não citou então eu vou citar que é Jason X, trazendo oh. agora <risos> <risos> Sexta-feira 13 no Nossa. Espaço
2: que horroroso! Foi o retorno do Jason, né? Que horroroso, Ele cara. tava muitos anos sem, sem ter, e aí eles decidiram levar o Jason pro espaço.
0: É, que ótima ideia, não? Então... Nossa, espetacular! Vai lá, Mel, suas sois... menções honrosas rapidinho pra gente fechar.
1: Tem só quatro aqui que eu tava separando, porque eu acho que eu já falei da maioria, e você falou algumas também. É, tem o Cinema Majestic, né, que é o filme do Jim Carrey, que eu mencionei antes, que tem... Uma coisa a ver com, com o que a gente tá falando aqui, né? Essa paixão pelo cinema e tal. É interessante, e o pano de fundo é tipo a, é Estados Unidos comunista, né? E o terror dos comunistas, aquela coisa toda. Eu gosto muito desse filme. Tem A Viagem de Chihiro, né? Que é um filme Boa. que é uma animação, aí de 2001, ganhou o Oscar e, e é fumado, mas que a gente gosta pra caralho, né? É, puxando um filme de guerra aí, que é um filme que eu gosto muito, com o Gene Hackman e o Owen Wilson, que é atrás
2: das linhas Inimigas. Puta, oh, esse filme é bom pra caralho! É, é bom! É,
1: excelente, é um filmaço e pra fechar, né, porque é uma coisa que mexe com literatura que é uma parte que eu gosto muito, tem o Diário da Princesa, né, Julie Andrews e Anne Hathaway aí, que é um filminho tinha adolescente, mas que é muito fofinho, é muito bom e eu tenho a coleção dos livros aqui li todos, gosto bastante e essas são as minhas menções opostas
0: maravilha gente, então é isso aí, filmes que fizeram 20 anos do ano de 2001 vamos lá, vamos pro encerramento vambora Chegamos ao final de mais um olhando
3: Podcast,
0: onde trouxemos mais um programa da nossa série Filmes que fizeram 20 anos, né? dessa vez remontando aqui aos clássicos e alguns nem tanto, de 2001, pois é, né, muito filme que a gente achou que assistiu outro dia na, na Globo, já tem aí 20 anos na nossa história, então é sempre bom um programa cheio de auto também, cheio de auto-jabá, enfim, um monte de dica, um monte de coisa
1: aí pra vocês Esse nada mais é que um enorme mexendo do nosso próprio podcast. Exato,
0: exato, exato. Então, aquele momento para recadinho, Jabais o que vocês quiserem, Melissa Andrade.
1: Não tenho absolutamente nada para falar, porque meu computador morreu, eu tenho que <risos> ver o que, é que vai ser da minha vida e o que, é que vai ser dele, porque eu tô desempregada, eu não tenho dinheiro para pagar conserto. É, não sei, gente, realmente, a, minha, a tela do meu notebook resolveu que ela não queria mais trabalhar, ele já não tava bom há um bom tempo. Eu tava tentando formatar as coisas para ver se ele funcionava, agora eu vou ter que levar ele na assistência de qualquer jeito. Então torçam aí por mim. Enquanto isso, eu estou só passeando pelas redes sociais, né? Twitter, Instagram. Eu quase não tenho entrada no Facebook, mas se você deixar a mensagem lá, pode ser que daqui a uns 3, 4 dias eu veja. E é isso. É basicamente isso. Eu tô... Né, se não é o, o meu DSI sobreviver a mais de um ano e meio, acho que sem mexer nele, com bateria ainda. E se não é o Pokémon a me salvar, eu acho que eu não sei o que seria de mim. Eu e esse meu outro computador aqui, que eu não me atrevo a fazer metade das coisas que eu faço nele. Ele não quis nem abrir
2: o Discord, coitado. Então...
0: Muito bem, muito bem. Então, por favor, Ricardo Lopes, aquele momento, seu recado, seu jabá, meu amigo.
2: Cara, primeiramente, é uma satisfação muito grande voltar a gravar com vocês, né? Com o Thiago, com a Melissa. Acho que a Melissa é a segunda vez que eu, acho que eu gravei com ela. E dizer, cara, que assim, eu tô parado com o canal mas você pode me seguir nas minhas redes sociais, que aí eu mostro um pouquinho dos bastidores de como é ser um jornalista no interior de Minas Gerais. Então é Cadu Lopes TV com K ao invés de C e tudo junto lá no Instagram.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, recadinhos de sempre, né? Lembrando mais uma vez, geralmente, né, via de regra, a gente joga lá o nosso tópico da pré-pauta no nosso grupeiro do Zoneando Podcast, né? Geralmente, esses programas de lista, assim, ou não... Eu não jogo, que é pra deixar realmente mais é, pra opção dos participantes, mas, mas, se você tá ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupo, tá marcando um bobeiro. O link tá aí na postagem né, do nosso programa oficial, aqui no site, logo abaixo ao é um player você encontra o link, ou você entra aí no Facebook e procura Zoneando Podcasts, que vocês nos encontram aí lá um grupo muito bacana. A galera deixa um monte de jabá, né? Participa lá dos nossos tópicos de pré-pauta, deixa perguntinha, comentário, piadinha, enfim. Realmente uma interação muito muitíssimo bacana quero lembrá-los também que você acha o Zoneando podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast, Deezer, Spotify e demais plataformas aí de áudio digital. O Zonaê também está nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube e claro aqui na nossa casa no zonaê.com.br, onde você acha que todos os nossos demais podcasts aí parceiros enfim só você explorar Lembrando mais uma vez, também Todos os links que nós estamos aqui Eu vou deixar linkado bonitinho aí na postagem Se alguma coisa passou batido Se você se interessou por algum tema, filme, franquia Que a gente tenha citado aqui É só entrar aí na postagem O que você acha e vai lá ouvir sem muita enrolação Gente, é isso. Fim de ano tá chegando. Daqui a pouco a gente vai pra nossa pausa, para nossas férias. Mas por enquanto estamos aí. Então é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau.
3: Valeu! I want